1: Buenos días, hoy es el Día del Niño, abril 30, son las cinco de la mañana en la Ciudad de México y estamos aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM. Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Quemán, buenos días allá afuera, quienes nos sintonizan desde esta hora a través de las frecuencias universitarias del 96.1 de FM. Así es, eh, les deseamos eh, un feliz día a todos los niños y las niñas que nos escuchan. Muchas gracias, muchas gracias. Y eh, bueno, seguramente ya van camino a la escuela a realizar sus festejos correspondientes. Y pues bueno, pasamos a la información, miel Ángel. Eh, sí. Pues por el contrario, un, un día lamentable para la comunidad universitaria con los hechos que se suscitaron ayer en las instalaciones del CCH Oriente y que dieron como resultado la muerte de nuestra compañera AIDN, estudiante de ese plantel. Estamos y seguimos a la espera de información, de la información que arrojen las investigaciones periciales y nos unimos a la exigencia del de esclarecimiento de estos hechos y en su caso también a la exigencia de justicia. Las autoridades universitarias emitieron ayer un comunicado, poco después... De las 8 de la noche, un comunicado en el que la Universidad Autónoma de México informa, informa precisamente de estos hechos, eh, dice que la alumna del CCH Oriente IDN de 18 años de edad fue reportada con una herida en el costado derecho cuando concluía una de sus clases en el edificio PDS Plantel. La alumna de sexto semestre fue atendida de inmediato por los servicios médicos del plantel y trasladada a bordo de una ambulancia al Hospital del ISTE de Zaragoza la estudiante lamentablemente falleció. Continúo con lo que dice este comunicado. La dirección del plantel determinó suspender las actividades académicas eh, la tarde de ayer. Eh, hay que decir que también se extiende para todo el día de hoy. Y esto para facilitar labor de, la labor de los servicios periciales. Hasta el momento se desconocen los detalles de cómo ocurrieron los hechos. La Universidad Nacional lamenta profundamente la muerte de nuestra alumna y compañera y el dolor de sus familiares. En esta casa de estudios eh, brinda todas las, faci las facilidades y apoyos necesarios a la familia y a la autoridad correspondiente para que ésta lleve a cabo una investigación a fondo y los hechos puedan ser esclarecidos. El plantel del CCH Oriente mantendrá esa suspensión de sus actividades para el día de hoy. Martes 30 de abril a fin de facilitar el desarrollo de las averiguaciones y bueno eh, hasta ahí el comunicado de la universidad también por su parte la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a través de su cuenta de Twitter dijo cerca de las nueve de la noche cerca de las nueve y con cuarenta minutos de la noche del día de ayer que en coordinación con la UNAM. Se investiga el homicidio de una estudiante al parecer lesionada con un disparo de arma de fuego en las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades SH Plantel Oriente, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa. Esto, que les repito, es parte de es el tuit, básicamente el tuit completo de la cuenta oficial de la Procuraduría de la Ciudad de México. Y pues bueno, seguiremos atentos a, la, a lo que arrojen las investigaciones. Como comunidad nos toca... Respetar, respetar a la familia, resguardar la memoria de nuestra compañera. El llamado es, eh, eh, me parece, también Miguel Ángel. Pues es a no compartir información no verificada, a no fom fomentar noticias falsas, tampoco replicar imágenes que vulneren la dignidad de nuestra compañera y que además revictimicen a la familia y a la comunidad, que todos finalmente somos víctimas indirectas. Mantengámonos atentos y en unidad en defensa de nuestra comunidad. Las clases permanecen suspendidas en el plantel CCH Oriente durante todo el día de hoy. Y pues bueno, también estaremos atentos, atentas a las... Eh, eh, asambleas, a los puntos de reunión desde de distintos planteles de esta universidad pues que se darán cita durante el día de hoy estaremos muy atentos y de nuevo lamentamos que esto eh, ocurra en, 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 pues, en cualquier espacio y particularmente en los espacios universitarios que deben estar protegidos cualquier espacio, repito, eh, pero protegidos y, y con una comunidad fuerte, vinculada y, y cercana. Así es que, bueno, hasta ahí esta información, que es básicamente lo que sabemos, Miguel Ángel, la, ofic eh, la información oficial que se ha emitido hasta el momento.
1: Sí, es que es, es, es algo lamentable que suscita eh, la inquietud de las comunidades universitarias sobre el tema de la violencia y eh, la percepción de la violencia, que no son la misma cosa. Como bien dices, Berenice, vale la pena verificar cualquier información y el diálogo en esta comunidad universitaria es lo ejemplar, vale la pena que nos comuniquemos entre nosotros y que la percepción de la violencia no genere una idea de lo que la violencia es en realidad. Las personas que caen a un lado nuestro, pues significa todas las caídas al mismo tiempo y la y la posible nuestra también. ¿no? Sí, lo que genera una enorme inestabilidad emocional, una enorme, una enorme rabia y una enorme tristeza, que son emociones que, revueltas, generan este, mucha confusión y mucho, este, muchos problemas. ¿no? Eh, justamente hoy vamos a tener un panorama que se va a dar a conocer en el Senado, la Cámara de Diputados, eh, al Poder Ejecutivo y a las 32 entidades federativas, que fue la encuesta que hizo el INE en noviembre del 17 al 25 en tres grupos de edad, de seis a nueve años de nueve a trece y de catorce a diecisiete años para entender qué cuáles son las demandas de la niñez en, entre las cinco demandas fundamentales eh, de seis a nueve años el mayor cuidado a las niñas y los niños que el gobierno no robe ayudar a los pobres que los policías sean amables y que no insulten. Más empleo. La percepción de esa primera edad es algo muy impresionante, Bernice. ¿no? De 10 a 13 años, el apoyo para estudiantes, que el gobierno cumpla con su trabajo, la igualdad de derechos, el derecho a votar para niñas y niños y que todos seamos felices. Y en las edades más avanzadas, de 14 a 17, son calles más seguras, cambios en la forma de gobernar, mejores servicios públicos, internet gratis, trabajo bien pagado. Son las demandas de todos hoy, ¿no? Uh -huh. Estamos en la misma sintonía que los niños.
2: Sí, sí, bueno, en la misma no. sintonía, pero con eh, eh, una población eh, que, que es un grupo de atención prioritaria, con una vulnerabilidad sí. importante, ¿no? Eh, sí, este...
1: 40 millones de niños y jóvenes existen en el país. La mayoría, los el 51% están en situación de pobreza. Uh -huh. Las estadísticas de la UNICEF y del, y del, y del, y del INEGI coinciden de una manera abrumadora, la violencia sobre los niños, los crímenes, la, 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 la captación la, del narcotráfico de los grupos criminales son es muy, muy intensa. ¿no?
2: Muy intensa, pues sí, mucho que seguir trabajando en este país, en este país pero pues nos levanta, levantamos día con día y para la información que tendremos hoy, los temas eh, que tendremos hoy en nuestro programa, pues vamos a arrancar con nuestra sección de mitos en una conversación con el doctor Ricardo Mancilla Corona, secretario académico del SEICH y coordinador del ciclo de conferencias recordando al genio a través de su legado, Leonardo da Vinci, 500 años después, pues vamos a estar platicando esta gran figura renacentista, Miguel Ángel.
1: Sí, y tenemos también otras historias de la conquista... ...que es una nueva sección aquí en Primer Movimiento... ...a cargo de Federico Navarrete. Federico Navarrete es historiador, antropólogo... ...e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM... ...hablará sobre dioses, paganos y fieras... ...Mesoamérica y España... y ...Mesoamericanos y españoles se observan en este en esta participación.
2: Así es, les tenemos preparados preparadas nuevas secciones... ...ya las iré, irá, iremos descubriendo en conjunto en esta ocasión le toca a eh, pues una sección más de historia Otra perspectiva, historias de la conquista Dioses paganos, fieras, mesoamericanos Y españoles, se observan esto En la voz de Federico Navarrete Y pues sí, también eh, Hacia la segunda hora de nuestra transmisión Estaremos conversando con Andrés Solís Periodista, autor del Manual de Autoprotección para Periodistas eh, Lo que vamos a conversar Con él es pues esta situación eh, Sobre los bots, las cuentas Falsas que propagan información Falsa también, los periodistas y el presidente Andrés Manuel López Obrador, un tema importante y muy vigente después de eh, pues el llamado, el anuncio que hizo eh, la semana pasada el presidente de la República sobre pues cómo rastrear y tener en la mira de manera objetiva y concreta las cuentas de bots que se propagan en las redes sociales.
1: Sí, y vamos a tener también en la nota Internacional las elecciones en la India, unas elecciones muy prolongadas de más de 100 millones de personas eh, en, en ese Subcontinente vamos a tener el comentario del doctor Mario González Castañeda, él es profesor e investigador de la UAM Coajimalpa y es un especialista en India contemporánea con un enorme eh, número de publicaciones en torno al tema entre India y China sobre todo.
2: Y en nuestra mesa del día, la reforma laboral vamos a comentarlo con el eh, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo, esto pues ya hacia la última hora de nuestra transmisión, le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de las frecuencias universitarias de la radio Universidad de Chihuahua en el 105.3 en el 106.9 y también en el 105.7 Bienvenidos, buenos días, estamos con ustedes de 6 a 7 de la mañana hora de Chihuahua y de 7 a 8 hora de la Ciudad de México
1: y vamos a arrancar con música vamos a escuchar a Paul Chambers y John Coltrane con Just for the Love
3: Comunidad Martes de mitos
1: Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en Vinci una localidad de Florencia en Italia, murió el 2 de mayo de 1519 en Amboise, en Francia, hoy Francia su nombre completo era Leonardo Piero da Vinci y fue una de las figuras fundamentales del renacimiento italiano
2: desde pequeño aprendió los conocimientos básicos de lectura, escritura y aritmética. También mostró interés por la naturaleza y fue aprendiz en el taller del artista Andrea de Verocchio, eh, donde aprendió técnicas de dibujo, pintura, eh, grabado y escritura.
1: En Florencia montó su propio taller y pintó su primer cuadro. Posteriormente se trasladó a Milán, donde permaneció 17 años como ingeniero del duque Ludovico Sforza, quien fue su
2: mecenas. En 1490 realizó el famoso dibujo del hombre de Vitruvio, donde explica las proporciones ideales del cuerpo humano. En 1498 concluye la última cena en el convento dominico de Santa María de la Grazie y entre 1503 y 1507 pinta la Gioconda.
1: A 500 años de Leonardo da Vinci, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades invitan al ciclo de conferencias recordando al genio a través de su legado que se llevará a cabo los días 2 y 3 de mayo, 2 de mayo justo el día en que nació Leonardo da
2: Vinci. Precisamente y conversaremos sobre la figura de Leonardo da Vinci, qué significa para la historia del pensamiento científico y tecnológico y cómo se le recuerda hoy. Para ello nos acompaña el doctor Ricardo Mancilla Corona, secretario académico del SEICH y coordinador del ciclo de conferencias recordando al genio a través de su legado, Leonardo da Vinci, 500 años después. Bienvenido, doctor Ricardo Mancilla, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Berenice.
2: Gracias, pues, para conversar eh, sobre este ciclo de conferencias. La pregunta, eh, pues, obligada es quién fue, cómo se delinea eh, esta gran figura, este símbolo del Renacimiento 500 años después.
4: Bueno, pues, Leonardo da Vinci, sin duda, es una de las figuras más importantes de toda nuestra civilización, porque después de la larga noche de la Edad Media, pues, eh, cuando inicia el Renacimiento, él captura en su obra, en su trabajo en general, eh, pues todas las características importantes de este movimiento, que es el, la conjunción de trabajos interdisciplinarios, y sobre todo que en su obra, con la intención de dibujar en sus cuadros las cosas con la mayor precisión posible, pues él se dedicó a hacer trabajo científico de una gran calidad y para poder documentar estos trabajos científicos de gran calidad, pues entonces tuvo que dibujar y dentro de sus códices la, 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 la documentación del trabajo científico se hace con una calidad artística enorme. Este es el círculo virtuoso del trabajo de Davinci.
1: Uh -huh. Después de tanto tanta influencia, una enorme influencia no solo de él sino de las ideas portadoras del Renacimiento uh, eh, ¿Cómo hacer una, un encuentro, una conmemoración de este alcance? ¿Qué de Da Vinci nos interesa hoy?
4: Bueno, pues prácticamente todo. Él eh, él es un pensador interdisciplinario, ese es el punto uh -huh. más importante en todo su trabajo. Y eso es algo que se, que se observa hoy en cualquier área de investigación o de trabajo en nuestra sociedad, donde debido a la complejidad de los fenómenos con los cuales nos tenemos que enfrentar, se hace imprescindible la creación de, de equipos de investigación interdisciplinaria. Y en el espíritu de estos equipos, definitivamente, está en la, la, el modo de actuar de, de Da Vinci a lo largo de toda su vida.
1: Uh -huh. eh, es, es algo complejo de decir, sigue siendo in, este interdisciplinario, porque la, las fronteras de las artes estaban difusas en su momento eh, pero sigue siendo un paradigma para muchas artes dónde encuentra en la en la plástica lo más importante de da vinci en, en un momento en el que el arte contemporáneo explora sobre todo materiales formatos eh, ideas que tienen que ver con la performatividad de la este de, de, de las artes plásticas que se presentan en, 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 un, en como teatro como performance como ¿qué, qué enseña da vinci qué legado para las artes plásticas hoy
4: bueno pues pues ya que hablas de la de la de los performance eh, da vinci era básicamente un, un creador nato de performance en la obra de perdón en la, en la corte de, de milán una de las uh -huh. cosas por las cuales ludovico lo contratas esencialmente para esto, para que prepare eh, pues actividades eh, lúdicas de una enorme calidad en la cual a veces había aparatos mecánicos de elevada complejidad. David, da en ese sentido, es un precursor de, de los performance, como los, los entendemos hoy. La uh -huh. carta que él le mandó a, a, al duque eh, es una cosa muy curiosa. Porque le dice, yo soy ingeniero militar y le puedo organizar grandes fiestas y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro. Y cuando ya parecía que no tenía más nada que decir, al final de la carta dice, y por cierto, también se pinta. Uh -huh. lo, uh -huh. lo cual tratándose de él puede ser algo de una extraordinaria modestia uh
2: -huh. Claro, tal vez sería también... Eh... Bueno, hablar más de lo que ocurría en esa corte, en esos espacios donde se daban estas estas posibilidades y también pensar que eh, pues durante un, un largo tiempo de la historia occidental los conocimientos se dividían en disciplinas, en disciplinas con fronteras muy marcadas, las ciencias y las humanidades eh, pues no, no se tocaban, pero eh, tal vez sea que al día de hoy compartimos esas posibilidades con, la, eh, con el pensamiento de, de aquellos momentos que le tocaron a da vinci previo a, a digamos el encasillamiento de las de las ciencias no
4: en efecto berenice tienes razón eh, la especialización ha sido un estigma del conocimiento en general de nuestra civilización no no podemos evitarlo tampoco no mm. la, la especialización es algo inevitable pero la, la especialización de alguna manera conspira contra el conocimiento holístico que es realmente una, algo también muy importante dentro del, del conocimiento científico de nuestra de nuestra civilización y entonces pues David, sí, en eso de nuevo no, ahí está su legado esencial porque en medio del renacimiento sentó pautas que las seguimos eh, hoy en la actualidad a la hora de tratar de cerrar o de reconstruir el desgarrado tejido del conocimiento humano a través de la investigación interdisciplinaria.
2: Claro, uh -huh. y es una de las, eh, pues es la gran eh, misión que tiene el Centro de Investigaciones Inter Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, ¿no? Esa es en la efecto, misión que tienen en efecto, ustedes.
4: A mí me gustaría que ustedes me permitieran apuntar una cosita muy sí, breve. Sí, sí. Este, La actividad de la cual ustedes hablan es una, una de las tantas que se van a desarrollar en, en nuestra querida universidad, referido a, a Da Vinci. Vamos a empezar el día 2 de mayo, pero las actividades se tienden a mucho más allá de junio y son ciclos de conferencias, programas en PB, UNAM, y en otros medios de difusión, eh, exposición y también vamos a hacer un concurso de máquinas de Da Vinci. Esa es una de las cosas que tenemos pensado hacer.
2: Claro, uh -huh. a, ¿A cargo de la Facultad de Ingeniería también, bueno, en, en colaboración? Sí, sí, el, uh -huh. el,
4: en, en, este, en este esfuerzo que ha sido coordinado por la Coordinación de Humanidades, básicamente, sí. pero también hay del área de Ingeniería, de Diseño Industrial y de la Facultad de Ciencias de la, de la UNAM, es un, un esfuerzo universitario en general.
2: Claro, y muy importante rescatarlo, ¿ver? Porque porque sí estamos hablando de, de saberes que se complementan, de disciplinas que se tocan necesariamente y que afortunadamente tenemos tenemos hoy esas posibilidades, no está eh, desde desde la academia, desde la eh, este, desde el conocimiento, pues estas, estas eh, existen espacios como es el Sage, ¿no? Aunque existan otros donde solamente se estudia y está bien una disciplina en particular y se profundiza y se especializa en ella cuáles son, eh, digamos, las necesidades sociales de pensar hoy que estamos, por ejemplo, no sé se me ocurre, pensando en una propuesta educativa para nuestro país hoy que estamos en esos momentos eh, definitorios, pues cuál es la importancia de pensar estos, eh, estas fronteras cuando se tocan eh, las fronteras de los conocimientos, de los saberes desde las ciencias y las humanidades y las artes.
4: Bueno, pues ese es, ese es un buen ejemplo de y un campo de investigación interdisciplinario. Eh, si quieres realmente desarrollar un proyecto educativo exitoso, pues hay que, hay que convocar sin duda alguna a especialistas de muchas ramas, eh, no solamente de la pedagogía, sino también psicólogos y por otra parte pues economistas para y, y de ciencias jurídicas para establecer los marcos legales y la factibilidad de los procesos que se van a desarrollar. Ese es un problema complejo, un problema muy complejo, y habitualmente los problemas complejos necesitan eh, de un enfoque interdisciplinario para una solución exitosa. Ese es, sin duda alguna, un buen ejemplo que pones, Verenica.
2: Y cuando se habla de un genio como es la figura de Da Vinci, pues pensamos y sabemos de esta eh, interdisciplina, de estas capacidades múltiples, que lo convirtieron en un genio, eh, ¿se podría pensar que, que, que es el contexto social eh, el, que, el que posibilita la, la existencia de estas mentes brillantes?
4: Bueno, yo te voy a decir algo. Eh, el Renacimiento fue un despertar después de la Edad Media. La Edad Media fue una larga noche de mil años para la humanidad. Y después de esa larga noche, pues, eh, en Europa se desarrolla este, este nuevo regreso a los clásicos, que constituye definitivamente el Renacimiento, este, esta manera de poner al hombre, al ser humano, en el centro de la discusión epistemológica de nuevo. Y entonces, pues, a, arranca, por decirlo de alguna manera, un proceso pues, muy enriquecedor para, para nuestra cultura. Si tú, si tú me lo permites, yo creo que la humanidad está en este momento de nuevo en, en una suerte de renacimiento, ¿no? Es decir, las tecnologías de la información la irrupción de las computadoras digitales en nuestras vidas, eh, pues está haciendo que eh, las ciencias y la tecnología entren en la manera en que nosotros vivimos a una a un paso que antes no habíamos visto. Entonces, de alguna manera, yo creo que estamos viviendo en una suerte de renacimiento en la
1: actualidad. Uh -huh. Hay eh, también hay una hay un interés eh, no recuerdo si fue Basari quien hizo una biografía también de Leonardo hay una hay una insistencia en tratar eh, vitalmente a Leonardo ¿Qué, qué hay en esa exploración es válido explorar una biografía una vida emocional como la como la de un pintor como él eh, el el haber nacido de un padre como el que nació eh, un hijo ilegítimo, pero que tenía la posibilidad de que su desarrollo se documentara, que formara parte a partir de las, los documentos sobre impuestos, sobre, los matrimonios de su, sobre el matrimonio de su madre y sus medios hermanos. ¿Cómo seguir a Leonardo en esa parte? ¿Vale la pena o no?
4: Bueno, pues yo te voy a decir, yo, eh, esto ya lo he dicho varias veces, lo mejor que le pudo pasar a Leonardo fue haber sido un hijo ilegítimo porque si Leonardo hubiera sido un hijo legítimo eh, hubiera sido notario porque esa era la tradición familiar el problema era que como era un hijo ilegítimo no, no podía ser notario ese puesto estaba designado durante casi seis generaciones ya en el momento en que nació Leonardo para la persona que, que fuera el primogénito y fuera legítimo ¿no? por esa razón él, él fue educado de una cierta manera tuvo la libertad de hacer lo que quería eh, la palabra ilegítimo en el renacimiento no era algo tan peyorativo como, como nosotros lo podemos percibir ahora su padre lo quería mucho, finalmente lo llevó a vivir con él a Florencia y siempre lo ayudó y lo educó definitivamente y eso hizo que nosotros pudiéramos percibir a a, a Leonardo tal y como, como en realidad él fue. Respecto a hacer una biografía a es un reto extraordinario Sí. porque sin duda alguna para poder escribir con toda precisión acerca de Leonardo hay que conocer de ciencia hay que conocer de arte y eso pues la mayoría de los seres humanos yo me pongo en ese grupo obviamente no tenemos la capacidad de, de tener todos esos conocimientos no se puede negar que recientemente salió una biografía que ya yo la vi ya la, creo que es bastante buena es la del señor Isaacson también había hecho una biografía de Jobs y de Albert Einstein eh, pues son realmente es, el trabajo de, de, de Isaac es bastante, bastante bueno, es un reto hacer eso y la verdad lo asumió con la profundidad y la seriedad necesaria, es una biografía recomendable si uno quiere acercarse eh, con precisión, para decirlo de alguna manera a la, a la, a la figura
1: de Da Vinci Uh -huh. El estudio que hizo Freud, que publicó en 1910 y que es, una, es un paradigma en el estudio del psicoanálisis, eh, ¿cómo lo considera? Es un, es un estudio en el que eh, se indaga sobre la homosexualidad de, de, de Da Vinci, sí, sí. es un estudio sobre eh, donde Freud plantea el tema de la sublimación, que es un, un tema para entender el problema de la creación artística, es un tema también que le dará años después la posibilidad de teorizar sobre el narcisismo y de, y de aplicar su teoría que había publicado en 1900, en 1904 sobre las, los tres ensayos de sexualidad, sobre todo la sexualidad infantil. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve? A pesar de que Freud este aburó un poco de ese de ese trabajo este hecho a partir de un sueño. El
4: problema, sí, el problema es que es un análisis de un cuadro de Da Vinci que se llama La Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana. Uh -huh. y entonces bueno yo yo voy a confesar que yo yo creo que Freud es un genio ¿no? Sí. y que realmente eh, merece respeto por lo menos leer con cuidado las cosas que él ha, que él ha escrito pero el asunto es que eh, él ve en el cuadro un cuervo y entonces él conecta eso con un sueño que da se había en algún momento manifestado y es que un cuervo le había metido a la cola en la boca uh -huh. eso empieza ya Freud a conectarlo con con que con, con que con que él no había recibido mucha atención de su mamá por ejemplo para decirlo de alguna manera pero la mala noticia es que la traducción de la palabra cuervo fue incorrecta en realidad el pájaro sobre el cual Da Vinci hablaba era un milano uh -huh. entonces ya después que las cosas estaban hechas pues, Freud tenía de alguna manera que arreglar todo aquello no uh -huh. eh, y sus seguidores también lo hicieron uh -huh. hay hay varios trabajos acerca bueno eso se fue a encontrar fácilmente en internet acerca de este tema de la de la homose homosexualidad de, de da vinci
2: sí. claro cómo podríamos pensar en esa en esa corte eh, de ludovico cómo, eh, qué qué pasaba en la corte cuál fue supongo un papel preponderante eh, importantísimo hasta más el de leonardo da vinci pero también en las calles eh, ¿qué, ¿Qué ocurría? ¿Cuáles eran los parámetros de eh, en una época como la del Renacimiento, donde también, eh, no solamente en los espacios privilegiados como las cortes, sino otros espacios, pienso en las tabernas, probablemente donde podría proliferar eh, las artes, las discusiones? ¿Qué, ¿Cómo, cómo eh, dar, digamos, un panorama de esos espacios?
4: Bueno, en aquella, en aquella época Florencia y Milán eran, sin duda alguna, las ciudades eh, más desarrolladas culturalmente de, de la zona. Entonces el, el arte estaba en las calles. Si uno ve ahí en la biografía, en la propia biografía de, de Isaacson de Da Vinci, pues él, él describe, él describe la manera en que había una enorme cantidad de artesanos en la ciudad de Florencia y por supuesto también en Milán. El asunto con Milán es que el Duque Forsha era, era pues un, apoyaba de alguna manera y lo hacía con bastante generosidad a los artistas y, y de su corte estaba llena de de, pues de de pensadores en general no necesariamente solamente artistas y estaba Luca Pacioli Luca Pacioli es un matemático italiano muy importante porque es el creador del sistema de contabilidad de doble entrada sí. entonces en esa corte se reunían a discutir problemas ¿sabes? y en ocasiones algunas de las de, de, códices de Da Vinci uno, uno encuentra draft, es decir, primeras esbozos o acerca de las cosas que él iba a hablar en ese tipo de discusiones donde donde se discutía, valga la redundancia, de todo, de ciencias, de artes, de, de fisiología, de, del clima, en fin, eran, era una algo muy muy erudito. Eso, eso es propio del
1: renacimiento. Y se podría eso. decir que la, la, la aritmética fue... La, la, una de las lenguas una, de, una una lengua materna para Da Vinci, aunque no aprendió el latín. El dato curioso es que también Ludovico Esforza nació él, él nació en junio, eh, eh, en mayo nació Da Vinci, pero nacieron en el mismo año, tenían la misma edad, 44 años o 42 años cuando, cuando fue duque en, en 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 su ciudad, ¿no? Eh, eh, sí. Había una había una amistad muy fuerte, eran hombres de, de, de una gran semejanza física además, ¿no? Eran en efecto,
4: este, tenían una gran semejanza física y tenía muy buena relación. La verdad que la relación de ellos, pues, cuando uno lee, se podía eh, considerar amistosa. Realmente, muy muy amistosa. Bueno, como todo, con desavenencias. En una ocasión, Da Vinci le estaba pidiendo 70 toneladas de bronce a, al duque Sforza para, para hacer una sí. estatua y, y Sforza le dijo: Sí, como no, pues ahí están, ¿no? Donde la fueron a buscar ya no estaban. Y entonces era porque Sforza se la había dado a sus aliados franceses para que hicieran cañones, esto molestó a Da Vinci, y, pero eso lo, 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 lo pasaron por alto, lo lograron sí. resolver, después el Forza le regaló una, una buena dotación de, de un vino excelente de la zona, y parece que ya eso calmó un poco la irritación de, del genio. Uh -huh.
2: ¿Qué es lo que vamos a poder presenciar en este ciclo de conferencias, sobre todo desde los ángulos? Eh, ¿Quiénes están convocados? ¿Qué, ¿Qué lecturas vamos a poder observar en, Muy bien, en este sí. ciclo?
4: Mira, eh, el día 2, exactamente, que es cuando empieza todo el, el ciclo de actividades, pues tenemos, como ya ustedes bien comentaron, este ciclo de conferencias que es recordando al genio a través de su legado aquí, eh, pues la primera conferencia la va a la doctora Beatriz Espejo del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, ella es una especialista en Da Vinci la verdad es que es un privilegio que vamos a tener que ella sea la persona que inicie este ciclo después tenemos un par de invitadas extranjeras eh, una doctora de eh, la Universidad de Arcadia University en Pennsylvania y otra de Tulane University en New Orleans Ellas van a hablar acerca de arquitectura y el problema de la transparencia en, en la obra de Da Vinci y después voy a dar una plática yo, que es sobre las ideas de la complejidad en la obra de Da Vinci la idea de los sistemas complejos nos parece una cosa de, de, de la segunda mitad del siglo XX que nació con las computadoras digitales que, que es el instrumento con el cual hemos podido atisbar la, la complejidad con precisión pero uno, si uno se pone a buscar con cuidado dentro del trabajo de Da Vinci, pues ahí hay un, un, un montón de evidencias de que, de que él entendía principios básicos de lo que hoy entendemos como los sistemas complejos. Y el segundo día, pues tenemos también la contribución de un par de colegas de la Facultad de Ciencias del Instituto de Investigaciones Estéticas está el doctor Oscar Humberto Flores Flores, que es un especialista en esto. Y vamos a cerrar la, esta, estas dos días con el trabajo de un un colega de, del centro de investigaciones en diseño industrial del hogar pero después de eso el día 9 pues ahí en la librería del palacio de, de minería una conferencia que supongamos un Da Vinci editor de Camilo Ayala Ochoa también vamos a tener en el marco del festival de la fiesta del libro y la rosa hay cosas relacionadas con Da Vinci, se va a hacer un muro de Da Vinci para que la gente le deje mensajes ahí a él y bueno el, el Observatorio Cotidiano de la Cultura pues va a transmitir un programa con Beatriz Espejo y también se va a estrenar va a ser el estreno mundial de un documental que se llama Leonardo da Vinci la restauración del siglo que es referido precisamente a esta obra del Louvre de Santa Ana la Virgen y el Niño una muy controvertida restauración que se hizo
2: ¿A cargo de quién está el documental, eh, doctor Ricardo Mancilla?
4: ¿Este este último? Sí. Sí, el, 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 el documental se va a, a transmitir el mismo día, jueves dos de mayo, por por Skype. Bueno, perdón, no quiero mencionar, pero puede verse en el programa. Yo yo creo que una, si una persona está interesada en esto, mi recomendación hoy es la siguiente, es visitar el portal de la UNAM. Uh -huh. En la parte superior del portal de la UNAM hay un carrusel donde están las noticias más importantes. Si entramos hoy, hoy exactamente, la primera noticia que, que aparece ahí está relacionada con las actividades que está haciendo la UNAM por los 90 años de la autonomía universitaria. Esa es una condición esencial para, para el trabajo de la UNAM. La, la segunda es una fiesta de la danza y hoy, en tercer lugar, está ahí el, el, la... Uh -huh. La, la, la propaganda de, de, este, de este ciclo de, de actividades, lo de Leonardo da Vinci 500 años después. Ahí está todo perfectamente explicado. Perfecto. Si entráramos a la, a la página de la Coordinación de Humanidades, ahí también el carrusel que está en la parte superior lo podríamos ver. Y si entramos a la página del centro, de mi centro, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, pues ahí también lo encontraríamos.
2: Fantástico. Pues sí, yo ya entré aquí a humanidades.unam.mx, está toda la información, los distintas, los, las distintas actividades que se llevarán en torno a estos 500 años eh, después de Leonardo da Vinci. Y pues agradecemos mucho esta invitación, doctor Ricardo Mancilla Corona, secretario académico del SEICH y coordinador de este ciclo, precisamente este ciclo de conferencias, recordando al genio a través de su legado. Eh, pues muchísimas gracias. Estaremos también en nuestras redes sociales compartiendo eh, los detalles de estas celebraciones. Muchísimas gracias. Pues
5: muchas
4: gracias a ti, Berenice, y a Miguel Ángel, y a tu auditorio. Un saludo a todos.
2: Uh,
1: gracias. gracias. Vamos a ir con música. Vamos a escuchar a un grupo italiano, veneciano, de ska y de, y de, y de, y de jazz. Ska allí con Ma. <música>
3: movimiento, hacemos comunidad Otras historias de la conquista
2: Son las 7 con 7.48 de la mañana y damos la bienvenida a Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad, también escritor de diversos artículos, libros y novelas sobre la historia de los pueblos eh, originarios de América y también sobre el racismo en México. Mucho, buenos días, bienvenida, mucho, bienvenido, muchas gracias Federico. Eh, te damos pues la bienvenida a tu sección, a esta nueva sección que nos da mucho gusto presentar. Historias de la conquista, otras historias de la conquista. ¿Cómo estás?
6: Bien, gracias. Buenos días, Berenice, y buenos días, Miguel Ángel. Hola, Federico. Para mí es un gusto estar con ustedes y estoy feliz de iniciar esta sección eh, en primer movimiento. Porque pues como ya todos sabemos claramente, en los próximos meses, en los próximos años, vamos a estar hablando mucho de lo que sucedió hace 500 años en nuestro país.
2: Sí. Así es. Y pues bueno, hoy nos tienes este tema de apertura. Dioses paganos, fieras, mesoamericanos y españoles se observan. ¿Qué decir?
6: Pues mira, la, la, mi tema de hoy es justamente lo que, lo que estaba pasando hace 500 años. ¿no? Uh -huh. los, los españoles, la expedición, los expedicionarios, como prefiero llamarlos, porque todavía no eran conquistadores, no habían realizado ninguna conquista y cuando muchos estaban iniciando una expedición. Los expedicionarios acaban de desembarcar en Veracruz. Ya tienen noticias de que tierra adentro está el gran imperio de los culúa, de los, de los aztecas o mexicas, y, es, y tienen toda la intención de quedarse y ver qué pueden conseguir. Y entonces, para eso, pues tienen que construir una serie de ideas sobre quiénes son los pueblos de la tierra a la que acaban de llegar y qué pueden hacer ellos con ellos, ¿no? Tienen que tener una definición de con quién están tratando. Y por otro lado, los pueblos mesoamericanos, muy diversos, muy variados, están enfrentados a una novedad también muy grande. Acaban de llegar a sus costas unos seres, pues... Que no desconocidos, por así llamarlos. Ya había noticias de ellos de los años anteriores, ya había habido expediciones, pero de todas maneras, pues los, los recién llegados son un misterio. Entonces, en estos primeros meses, lo que vamos a ver, digamos, desde el desembarco en Veracruz el 22 de abril hasta más o menos el mes de junio, uh -huh. eh, lo que va a haber es un gran periodo de dos meses de embajadas, intercambios, negociaciones, en que los dos lados se van conociendo a los otros y van de decidiendo precisamente qué tipos de seres son. ¿Son dioses o son humanos? ¿Son paganos o son cristianos? ¿Son fieras o son humanos también? Y esas 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 definiciones pues van a ser claves para entender lo que pasó después.
5: Claro. Uh
6: -huh. Entonces, eh, realmente si, si lo, lo vemos en, en términos comparativos, eh, para los europeos el desafío era mucho más sencillo que para los eh, mesoamericanos. Era más, generalmente se dice que los europeos pues, sabían mejor quiénes eran los indios porque tenían una civilización superior, porque tenían una ciencia más profunda, y eso no es cierto. En realidad, los europeos sabían quiénes eran los indios porque no sabían nada de los indios y no les importaba. Uh -huh. eh, los europeos de la época, y bueno, y a la fecha la cultura europea, sigue creyéndose la única cultura, la cultura superior, la poseedora de los valores universales. En esa época era la religión, ahora es la ciencia y el progreso, pero es la misma idea, ¿no? Entonces, si en principio los europeos eran los dueños de la entonces en principio ya sabían de antemano Que todos los indios estaban equivocados ¿no? Entonces por ejemplo Las religiones de los indios tenían que ser todas falsas Porque la única verdadera religión era la religión católica Y lo mismo valía para el conocimiento Que en esa época derivaba de la religión Era revelación divina O era tradición antigua Y entonces esa la tenían los europeos Pero los indígenas no podían tenerla Y además los europeos creían Que, eh, bueno, que el papa les había regalado La tierra a ellos eh, eh, a finales del siglo XIX, perdón, del de, 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 de siglo XV, o sea, en 1490 y tantos, después de la llegada de Colón a América, el Papa emitió una bula en que decía que España tenía soberanía sobre todas las tierras descubiertas. Uh -huh. Y entonces, esa bula, desde luego, era muchas personas en Europa no la consideraban legal, y la verdad, no había ningún fundamento jurídico aceptable para que el Papa le regalara al, al rey de España unas tierras que ni siquiera conocían, ¿no? Sí. Pero como finalmente todo es desde la idea de que hay un solo dios y el papa es el enviado del Dios en la tierra, entonces pues el papa, a nombre de ese único dios, había regalado la tierra. Entonces, para, para lidiar con los habitantes de esa tierra, que en principio todos ya de, estaban sometidos al rey de España, o debían estar sometidos, los europeos inventaron la categoría de indio que es una categoría completamente equivocada, ¿no? porque parten primero de la premisa de que los indios son habitantes de las Indias, es decir, de, la, de Asia y no de América, entonces eh, la categoría de indio tiene este equívoco fundamental, cambia de continente a la gente, y además de eso la categoría de indio ya implica un ser inferior, que es un pagano porque no tiene la verdadera religión, un ser que debe ser sometido al rey y un ser que debe servir a los españoles. Entonces, en principio, a donde fueran en América, los españoles venían indios, veían indios, y entonces no tenían que entender nada de ellos. No tenían que conocer su cultura, no tenían que aprender de sus dioses, no tenían que, que escucharlos siquiera, porque ya sabían de antemano que todos los indios que encontraran eran inferiores, eran paganos, y los tenían que obedecer. Mm -hmm. Digamos que eh, y eso, curiosamente, Betan Todorov, un autor muy famoso, ha dicho que los europeos triunfaron en la conquista porque eran mucho más abiertos conceptualmente que los indígenas. Pero en realidad... Los europeos eran mucho más cerrados conceptualmente porque tenían esta noción exclusivista de la verdad y este dogmatismo religioso y eso es lo que les permitió triunfar. No que pudieran entender más, sino que precisamente entendían menos y ese menos los, les daba el poder para destruir, para someter y para atacar a los demás sin ninguna contemplación.
1: Uh -huh. Oye Federico, pero ¿y esa manera de entrar, que es algo que señala Todorov, que es a esta, esta manera de entrar en la lengua indígena, ¿Cómo, cómo fue ese proceso digamos que eh, pues eran era, era...
6: los indígenas que fueron los intérpretes Ajá, o era, o sea, pero, pero era, pero era pero construir el momento era con por marina la este, la cautiva la esclava que les habían regalado y que se convirtió en su intérprete los españoles ni siquiera habían sido capaces de entender a los mesoamericanos uh -huh. y posteriormente a lo largo del siglo XVI pues sí fueron dominando las lenguas indígenas pero siempre gracias a la ayuda de los indígenas, de los traductores, de los informantes, de los escritores, de los colaboradores, que los guiaron en eso. El mismo Sagún, que es el gran conocedor de la cultura indígena, pues era en realidad el coordinador de un equipo de investigadores que eran 99% indígenas. O sea, él era el único español y todos los demás eran eran nativos
1: uh -huh. pero cómo se da ese intercambio digamos había no sé si uno ve la, la, la tradición de la escuela de traductores de toledo uno entiende cómo hay una comunicación entre distintos grupos indígenas este la experiencia guaraní es una experiencia este muy importante en ese terreno cómo se da ese proceso de traducción digamos entonces se encuentran me gustaría eh, hablar de él ah, más en otra, en otra
6: cápsula no porque creo okay. que merece su, este, uh -huh. merece que lo discutamos más a fondo. Lo, lo que te apuntaría ahora es que básicamente el proceso de traducción siempre fue que los propios indígenas tradujeran los conceptos y los valores indígenas a conceptos y valores cristianos. Uh -huh. Porque como finalmente para los europeos los únicos conceptos y valores verdaderos eran los cristianos, entonces toda traducción implicaba traducir de la lengua indígena lo, al cristiano, digamos, al español, al latín, al, a lo europeo. Nunca implicó por ejemplo, o implicó mucho menos que los europeos comprendieran los conceptos indígenas y aprendieran de ellos, porque en principio, epistemológicamente, hasta la fecha, la cultura occidental siempre ha tenido la sensación, la, la, esta idea, de que ella es la única dueña de la verdad y que todas las demás culturas están equivocadas. Entonces las estudia, pero nunca como para aprender de ellas. ¿no? Creo que esa es la diferencia de actitud que surge desde la conquista y que paradójicamente esta ignorancia voluntaria del europeo es la base de su dominación, es mucho más fácil dominar cuando no entiendes, y es mucho más fácil dominar aparte cuando ni siquiera tienes que entender. Cuando de antemano ya colocaste al otro en una posición que lo subordina y que en principio lo hace eh, eh, inferior a ti. Claro. Ahora bien, para los mesoamericanos la cosa era mucho más complicada por muchas razones. ¿no? En primer lugar, eh, los expedicionarios eran un grupo único que tenía un solo objetivo. Eso era una gran ventaja. En cambio, para los mesoamericanos, los mesoamericanos eran muchos pueblos diferentes y cada pueblo diferente con su propio gobierno, con su propia tradición, con su propio idioma, percibía a los españoles de manera distinta. Y sobre todo era una cuestión política. Por ejemplo, para los aztecas, que eran los más poderosos, los españoles eran un reto. ¿no? Para los mexicas, los españoles se presentan desde un principio como una amenaza al poder que tienen sobre los demás pueblos de Mesoamérica. En cambio, para los totonacas de sempuala que también empiezan a hablar con los españoles desde muy temprano, desde, desde hace 500 años, desde finales de abril o principios de mayo de 1519, los españoles eran una oportunidad. Porque si eran tan poderosos como creían, como decían ser, si tenían esas armas, si tenían esos caballos, podían ayudar a los este, a los totonacas a librarse o a, o a matizar o a reducir la dominación de los mexicas. Entonces ya desde un principio los indígenas tienen perspectivas encontradas respecto a los españoles. ¿Son un peligro o son una oportunidad? Y además tienen el gran dilema de determinar qué tipo de seres son. Y para eso tienen información inconexa y compleja. Eh, entonces, pueden ser dioses porque son poderosos y también porque son temibles, porque en Mesoamérica los dioses eran seres temibles que mataban, destruían, y entonces pues, los españoles matan y destruyen, y eso los hace parecer dioses. Uh -huh. Pero por otro lado, también parecen seres humanos porque comen, porque tienen las funciones corporales de los seres humanos, porque tienen sexo con las mujeres indígenas que les han regalado, uh -huh. y porque pueden hablar. Aunque haya sí. que traducir, parecen hablar un idioma, parecido a los humanos, ¿no?
1: Y además están enfermos, están enfermos, sí, muchos de, vienen muriendo, muchos de ellos se
6: enferman, ¿no? y precisamente esa es una cosa que es muy importante ver, los que los están curando a lo largo de toda la conquista, a los españoles cuando se enferman, sí, los, indígenas. Las, los, los, los los curan las mujeres indígenas, ¿no? Uh
2: -huh. Cierto. Pues Entonces, bueno, ahí está,
6: está... Eso los hace humanos, pero por uh -huh. otro lado, son super violentos, son agresivos y no siguen ninguna regla del comportamiento civilizado de los mesoamericanos, uh -huh. y eso puede hacer que sean animales, ¿no? Entonces realmente la opción dioses humanos animales está ahí siempre y, y los mesoamericanos la van a, van a tardar en responder esa opción porque el comportamiento de los españoles los va a sorprender una y otra vez y yo, yo hay un debate fuerte entre entre los colegas respecto a, a finalmente cuál fue la, el, pa el lugar que le dieron los mesoamericanos a los españoles no uh -huh. algunos sostienen que los tomaron como dioses y hay elementos para pensar eso, pero hay que entender también que los dioses para los mesoamericanos no eran criaturas superiores, que supieran que, suena, que fueran dueñas de la verdad y de la bondad, como es Dios en la, en la religión cristiana, sino los dioses eran estos seres temibles con los que había que negociar, los dioses podían ser asesinados, los dioses podían ser devorados, o sea, eran, eran, los, seres, los dioses eran una especie de animales depredadores terribles. Entonces realmente, pues lo de Dios sí le quedaba bien a los españoles, y es muy probable que, los, que, los, este, que varios de los nativos los hayan deificado en parte.
2: Querido pero, Federico Navarrete, pues sí. eh, esta primera participación, que este primer punto que pones en las otras historias de la conquista, pues nos da muchísimo gusto, de verdad, eh, tener esta colaboración contigo. Se nos acaba el tiempo, pero nos encontramos dentro de 15 días. Recuerden, todos los martes con Federico Navarrete, historiador, antropólogo investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad. Muchísimas gracias, Federico.
6: Muchas gracias, Benice. Gracias, Federico. Miguel Ángel, hasta, hasta, claro hasta dentro de 15 días. Hasta días.
2: pronto, muy buen día. Vamos al corte de la hora, son las 8 de la mañana, esto es Primer Movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: ¿Cómo están, amigos míos? Me da mucho gusto saludarles. Vamos a cumplir ya un año de nuestro programa y habrá mucha fiesta lunes 13 de mayo. Programa especial, no se lo pierda, las Miak.
8: Xochikoska, collar de flores. Primer aniversario, transmisión especial de dos horas con concierto en vivo por el 96.1 de FM. Lunes 13 de mayo, te esperamos. Radio UNAM, experiencia sonora.
7: Xochikoska.
9: Prevenir un incendio forestal es más fácil
10: que combatirlo. Está en nuestras manos. En bosques y selvas, no arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos de vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, llama al 911 o al 01800 4623 6346. Sistema Nacional de Protección Civil Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
8: La minificción es un género literario que consiste en narraciones breves
7: En palabras de José Luis Zárate, Son líneas a las que les agrada mostrar un mundo en el destello despiadado del relámpago
8: Concurso de minificción sobre la radio
7: Abierto a todas las personas Que residan en la República Mexicana
8: Participa con textos originales Inéditos y de máximo 200 Palabras.
7: El tema es libre Pero la radio debe tener un papel Relevante en la historia.
8: Habrá Premios de 3 mil, 5 mil y 10 mil Pesos.
7: Además, las Minificciones ganadoras y con mención Honorífica serán producidas y Transmitidas con los créditos correspondientes En nuestra serie El peso exacto de un colibrí.
8: Consulta las bases en www.radio.unam.mx
7: La convocatoria cierra el 18 de mayo.
8: ¿Te animas?
7: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Gracias por sintonizar las frecuencias universitarias del 96.1 de FM. Esto es Primer Movimiento y estamos en cabina Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. Buenos días, Miguel Ángel.
1: Hola, buenos días. Tenemos mucha información en esta segunda hora de Primer Movimiento. Porque en Venezuela hay noticias importantes.
2: Hay noticias importantes. Bueno, antes antes nada más decir, también a, eh, a través del 860 de AM nos sintonizan y le damos la bienvenida a quienes nos escuchan desde Morelia en la radio Nicolaita. Muchas gracias por estar eh, pues haciendo comunidad universitaria. Estaremos con ustedes durante la siguiente hora y como bien lo decías, Miguel Ángel, pues el tema de Venezuela llega... A, a, pues a todos lados, estamos a la expectativa de ver lo que está ocurriendo en, en más adelante vamos a hacer un, un corte, esperamos poder hacerlo, eh, no estaba dentro de nuestra planeación, pero pero le vamos a dar un espacio a eh, pues observar lo que está ocurriendo en Venezuela, por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador pues insiste en la autodeterminación de los pueblos, esta postura que ha tenido desde el inicio del conflicto, digamos del conflicto reciente en los últimos meses y pues bueno seguimos seguimos atentos a lo que pueda eh, ocurrir. La verdad es que estamos contando los minutos porque son importantes cada uno de ellos.
1: Sí, justamente hay una, hay un un llamamiento, un llamado internacional eh, de distintos actores. Por su parte, Evo Morales condena, mientras que algunos gobiernos europeos están en espera como de una una señal en apoyo a Guaidó y a Leopoldo López. Es una situación compleja, pero que ya el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, eh, considera bajo control. Un grupo de militares intentaron hacer un golpe de, de Estado, están en la base de La Carlota, donde coincidieron con Leopoldo López, que fue es uno de los líderes más importantes en Venezuela en el inicio de este siglo XXI y que salió del arresto domiciliario eh, liberado por este grupo de militares golpistas según eh, Nicolás Maduro y que bueno, este tendremos la, la, la opinión de especialistas sobre este tema pues en todo el orden.
2: Por supuesto. Además, además durante esta hora tendremos en nuestra nota nacional una conversación con Andrés Solís, periodista, autor del manual de autoprotección para periodistas. Vamos a platicar sobre el tema de los bots y el presidente eh, y sobre lo que ha dicho las, los comentarios eh, para regular, para regular posibilidades para regular estas. Eh, pues estas cuentas falsas que intervienen en el, en el debate público, vamos también a platicar en nuestra nota internacional de las elecciones en India cómo va este proceso, esto con el doctor Mario González Castañeda, profesor investigador de la UAM Cuajimalpa especialista en India Contemporánea, y pues bueno vámonos con nuestra nota nacional, esto es Primer Movimiento
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador culpó a bots de los ataques en redes sociales contra el periódico Reforma. En su conferencia matutina de este lunes, el mandatario sugirió que estos bots son contratados por una facción de lo que él llama conservadores para responsabilizar a su gobierno de los ataques contra periodistas.
2: Hace algunos días, Juan Pardinas, director de Reforma, recibió amenazas de muerte luego de una campaña de desprestigio en redes contra el periódico, el periódico Reforma, con el hashtag Narcoreforma.
1: Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han alertado que las descalificaciones del presidente contra periodistas han provocado hostilidad y amenazas contra la prensa.
2: La organización Artículo 19 exigió a las autoridades proteger al director editorial del diario Reforma y pidió a López Obrador abstenerse de generar cualquier acto que inhiba el ejercicio de la libertad de expresión que pueda poner en mayor riesgo la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de periodistas. Y para hablar sobre este asunto nos acompaña Andrés Solís, quien es periodista, autor del manual de autoprotección para periodistas. Andrés Solís, muy buenos días. Te saludamos desde cabina Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
11: Bueno. Miguel Ángel, qué gusto saludarles muy buenos días Gracias, Andrés pues, les mandamos un abrazo desde la hermana república de Toluca
2: Ay fantástico qué tal el frío por allá ahorita ya está ya está ya se niveló <risa>
11: Pues mira, recuerda que aquí solamente hay dos estaciones, el invierno y la del
2: tren. Eso. <risa> Andrés, pues con este con este tema, este tema de lo que está pasando en torno al diario Reforma, por supuesto, bueno, al, al presidente Andrés Manuel López Obrador, su relación con los medios de comunicación, con algunos puntualmente, como lo es el caso del periódico Reforma eh, y también eh, Juan, Juan Pardina, su director editorial, eh, ¿qué, ¿Qué decir? ¿Cómo leer este panorama? ¿Qué es lo que tú como especialista eh, en protección a periodistas estás leyendo de este panorama?
11: Mira, eh, hace una semana escribía yo en una columna semanal que tengo en algunos medios, eh, hacía un recordatorio de un desayuno por a, el 7 de junio en Veracruz, esto fue en 2015, siendo gobernador eh, Javier Duarte, ese de tan oscuro pasado, en donde en este desayuno tradicional que todavía algunos gobiernos locales lamentablemente hacen con la prensa, pues el gobernador tuvo una ocurrencia y, y llamaba a los medios, a los periodistas veracruzanos, a las periodistas veracruzanas, a que se portaran bien, que el gobierno sabía quién andaba en malos pasos, y entonces evidentemente esto fue interpretado como lo que fue una velada amenaza en contra de periodistas por parte del gobernador. Después el presidente, eh, que era lo que yo escribía en este espacio, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador también de repente decía el, en alguna de sus conferencias matutinas, eh, decía a periodistas, pues que eh, después de su pleito con el periodista Jorge Ramos, pues que no se equivocaran, ¿no? Que, que la bronca no era con él, pero que la sociedad podía reaccionar. También algunos sectores de periodistas y de relaciones defensoras de derechos humanos. Vimos esto como una amenaza de nada por parte del presidente el observador en contra de periodistas, y hasta parecía que para ser periodista profesional se necesita primero no criticar al presidente, cosa que pues, es un, un, una percepción incorrecta e indebida. Pero el problema es que si el presidente de la República lo dice ante los medios en conferencia matutina, ...que está siendo televisada en vivo, transmitida a través de Internet... ...pues va a generar alguna reacción uh -huh. que no nos va a gustar por parte de la audiencia... ...que confía ciegamente en el presidente. Esto siento un mal precedente, porque es como cuando... ...el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó desde hace mucho tiempo... ...un pleito que no ha terminado con la cadena CNN... ...como en su momento eh, Hugo Chávez, el presidente de Venezuela empezó a tener pleitos con las televisoras privadas, algunas de ellas inclusive les canceló la concesión. Claro, no vamos a decir que esto sería una reacción inmediata al presidente del observador, pero sin embargo, lo que sí muestra, Miguel, es que el presidente está comprando un pleito innecesario con los medios, pero además dentro de este pleito quizás no se está dando cuenta que cada vez que critica, que cada vez que cuestiona y que descalifica a la prensa, no solamente va en contra de sus principios liberales que tanto defiende el presidente, ¿no? Porque los, los medios son producto de, de las percepciones liberales. Sí. Eh, hay que recordar que los, la prensa nació siendo ideológica porque nació como contrapeso de la monarquía. Entonces, los, los periodistas no, na, no nacimos asépticos, ¿no? Pero cuando un presidente se compra un pleito directo, lo que está haciendo también, además viene de ir en contra de estos principios liberales, es una especie de azuzar a la sociedad a darle la razón a este grupo de personas que a lo mejor están tan de acuerdo con el presidente, que no se les haría nada extraño, agredir a un periodista y ha habido casos en México. Durante mucho tiempo, con las movilizaciones, ustedes recordarán, de uh -huh. la APO en Oaxaca, los colegas de las televisoras de Televisa, de TV Azteca, inclusive Canal 11, hacían las coberturas de las movilizaciones en Oaxaca sin traer identificación de sus medios porque sabían que iban a ser agredidos. Sí. Entonces, ese este tipo de clima es preocupante, sobre todo si viene de el presidente de la República. Puede un presidente y tiene derecho a no estar de acuerdo con un medio o con otro o con todos, pero lo que no debería hacer el presidente es alimentar un clima de por sí ya demasiado violento hacia la prensa
10: en México,
2: ¿no? Claro, tal vez cabría eh, la pena, eh, valdría la pena, eh, pues, eh, querido Andrés... Pues platicar, eh, puntualizar un poco más en el caso de Juan Pardinas. ¿Por qué? Eh, porque básicamente Reforma es quien ha estado en ese ojo del huracán eh, en las conferencias matutinas en las últimas semanas, desde finales de... Pues, pues ya llevamos un, un buen rato, ¿no? Todo todo abril, una buena parte. En, en esta controversia que si prensa fifi por un lado, que si el presidente tiene, como todo el mundo, la el derecho a emitir su opinión, pero bueno, es el presidente, tiene un poder que no tiene ningún otro mexicano y tiene tiene todo un Estado a su disposición y, y tiene además una fuerza eh, popular muy importante. Eh, ¿qué, ¿Qué decir? ¿Cómo, ¿Cómo se enmarca todo esto para el tema de Juan Pardinas y el periódico Reforma?
11: Mira, el pleito con el periódico Reforma tiene, prácticamente, desde que Andrés Manuel López Salvador era jefe de gobierno en la Ciudad de México, porque también el diario Reforma pues ya había sido crítico a la gestión de López Salvador en, la, en el gobierno capitalino. ¿No? Lo que ha sucedido recientemente, y lo vimos desde después del de triunfo electoral del presidente, cuando empezó a, a utilizar nuevamente este concepto de la prensa fifi, y la empezó a poner nombre y apellido, no ya empezó a dirigirse a, a Reforma, después un poco incluía a Televisa, a otros medios, pero sí, como bien lo dices, se ha ido concentrando ya en este asunto personal y directo contra el diario Reforma, y que el propio diario Reforma, pues no ha dejado de hacer su chamba, es un periódico, es un medio periodístico que ante todo hace periodismo profesional, bien documentado, bien verificado y que bueno, lo que está sucediendo en este caso, cuando enfocas tus baterías en un solo medio, entonces ya no es el pleito del jefe del Estado mexicano contra la libertad de expresión, ya no es el pleito del jefe del Estado mexicano en contra del periodismo en México, ya es un asunto que está personalizado en contra de un periodista que dirige un medio y en contra del propio medio. El problema está, Belén Miguel, es que la sociedad que puede tener una mala reacción no necesariamente va a saber quién es Juan Pardina si se lo encuentra en la calle. Uh -huh. Pero si se encuentra un reportero que dice, soy de Reforma, entonces el pobre reportero, la reportera de Reforma, puede cargar con ese encono que está generando el, el presidente, en ese sector de la población donde tiene muy arraigadas sus creencias su, este, este público seguidor. Ahora, uh -huh. hablabas tú un poco el tema de estos bots
5: uh -huh.
11: bueno, pues este, cuando el presidente acusa que hay un ejército de bots, bueno, pues hay que recordar que él había descalificado esos ejércitos de bots cuando se supone que eh, había este aplaudidores en Twitter a favor de él y de su gobierno pues es, es como que bueno pues digamos yo como reportero lo que te puedo decir, lo que le puedo decir a la audiencia es que eh, pues para saber de qué color son los pelos de la burla pues hay que tenerlos en la mano pues el ejercicio que hacemos los periodistas las periodistas de verificación, de documentación de investigación pues eh, ese es un, un ejercicio que tenemos pues medianamente dominado porque eso es a lo que nos dedicamos no podemos hablar solamente por, por ocurrencias, y esto debería de hacerlo quien es el jefe de Estado y si va a acusar, pues esperaríamos que presentara las evidencias y las pruebas uh -huh. y la otra ¿qué pasaría si de repente Juan Pardinas o cualquier periodista de reforma, o cualquier persona que trabaja en reforma, quisiera acudir al mecanismo federal de protección cuando es el propio gobierno federal quien está asusando la agresión y elevando el nivel de vulnerabilidad de todas las personas que trabajan en reforma. O sea, es decir, aquí se convierte en juez y parte del mecanismo,
5: ¿no? Cierto.
1: Sí, yo creo que tendría que haber una, un, un matiz, una gran discusión nacional porque los medios del interior del país, los que no pueden estar en la conferencia mañanera, tienen una, una presencia muy importante. Si recuerdas, Andrés, eh, en 1994 con la emergencia del zapatismo, ser reportero de Televisa era este, era la perdición en Chiapas porque todo, todos los días manipulaban la información a favor de una visión gubernamental este, que condenaba al zapatismo. Entonces, eh, la, la entrada a la realidad, a, todas las, este, a todos los poblados en San Andrés de Arraizar estaban condicionados a la, a la veracidad de los medios, a la credibilidad. Estaba, estaba la República, estaba el país, estaba el financiero, proceso, este, la jornada. Medios que tenían, según el Ejército Zapatista, una credibilidad que otros no. Yo creo que ahí empezó todo, ¿no?
11: Y que mira, es parte del propio periodismo mexicano, porque lamentablemente el periodismo moderno mexicano nació bajo el cobijo del poder y esas sí. negociaciones de que te doy dinero y entonces ya hablas bonito de mí. Y tienes ahí esa frase histórica de aquel presidente que decía: Yo no pago para que me peguen, no es decir no sí. no le doy dinero a la, a, a la prensa para que este, dejen de golpearme. Uh -huh. eh, esto que bien refiere Miguel, el caso del, del zapatismo, está muy bien. Yo recuerdo que eh, en, en el 2000, en, por ahí del año 2000, este, un grupo de periodistas publicamos un reportaje sobre el piernas en la prensa en ese entonces, pero dentro de ese trabajo que hicimos incluimos un pequeño texto sobre cómo el gobierno federal había logrado cambiar la percepción justamente hacia las Fuerzas Armadas, utilizando a la prensa. Y No fue solamente Televisa. También estaban algunos diarios importantes como el Universal, como el Nacional, que todavía existía, Excelsior, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. este tema de la manipulación es, es eh, parte de la, de la historia negra del periodismo en México. Pero sí. ahora, cuando estamos viendo que la información ya no nos llega solamente a través de la prensa, sino que la vemos en Internet, nos aparece en, en Twitter, nos aparece en Facebook, lo podemos ver en vivo y en directo a través de YouTube, lo que estamos perdiendo como sociedad es la capacidad de poder distinguir el tema de las fake news, de la información bien verificada, o de la información cruda y concreta de lo que uh -huh. son simples opiniones. Y cuando uh -huh. tú tienes una diferencia entre una opinión del presidente y una información verificada que puede traer eh, reforma, puede traer la revista Pulse, o puede traer cualquier otro medio, entonces a la sociedad no le resulta tan sencillo quizá distinguir entre la información bien documentada al mero dicho de una figura pública que en este caso sería el presidente y entonces si ya este país se ha ido polarizando entre quienes están a favor y en contra del gobierno entonces los que nos quedamos en medio pues no sabemos de qué manera explicar a la gente eh, eh, cómo distinguir estas cosas ¿no? y hasta sí. ahorita a mí lo que me preocupa es que el presidente se la ha cargado en contra de reforma sin ningún argumento más que sus propias
5: eh, percepciones de
11: la Claro, vida, ¿no? es que
1: hay como dos oposiciones, Andrés. Hay una parte en la que el pueblo sabio sabe todo, pero hay otra parte en que hay una hay mucha gente que piensa que la gente no sabe nada. Y yo creo que sí sabe sabe muchas cosas, aunque tenga poca educación académica. Pocas pocas Mira, cosas la, Este sí es sabe. Es
11: una afirmación muy certera, Miguel, porque uh -huh. el, la sociedad no es tonta. La sociedad distingue y sabe cuándo un medio puede manipular o no. Sí. Ya esos tiempos en los que las personas se compraban todo lo que salía en la prensa y si salía en televisión, tú recuerdas, ¿no? Somos de la sí. generación decían, si lo dijo San Luis es porque es real. No, sí. ya pasamos esta época, afortunadamente. Uh -huh. y la sociedad distingue cuando hay medios, inclusive eh, periodistas que reciben dinero a cambio de algún favor, no pero también de repente, con tanta cantidad de información que nos llega por tantos lados, la capacidad de poderla curar, de poderla entender, de poderla procesar, pues no es solamente por nuestro nivel académico, nuestra capacidad de comprensión, sino no nos da tiempo, no nos da tiempo de procesar tanta información.
2: Claro, eh, Andrés y bueno sí ese ese tema yo creo que es importante detenernos en él en general como una conversación que tenemos que que requerimos tener entre los medios eh, porque porque nos gana la inmediatez no solamente a, a, al, al, al público a la audiencia a los que consumen eh, contenidos eh, digitales eh, nos gana la inmediatez a todos y se exige se exige que la vida vaya al mismo ritmo no al mismo ritmo de las redes sociales queremos no sé este Vaya, nadie va a salir a defender la justicia en nuestro país que sabemos pues, cómo, cómo, cómo están los niveles de impunidad, ¿no? Pero queremos que todo sea de inmediato. Queremos la información inmediata porque si no, pues algo está sucediendo. ¿Cómo, cómo contrarrestar? Y, y bueno, y además si a esta cuestión de la inmediatez en las redes sociales le agregas eh, un uso eh, faccioso, un uso consciente de cuentas de bots, pues pues bueno, estamos en, en, un, en una encrucijada, ¿no? Respecto a la información...
11: Que que la hemos sobredimensionado, porque mira, a la última cifra que pude yo revisar a febrero de este año, en México, que es un país de 125 millones de habitantes prácticamente, existen solamente 7.6 millones de cuentas en Twitter, uh -huh. de las cuales no podemos saber cuáles son reales y cuáles son bots. Uh -huh. Pero si aún cuando esas 7.6 millones de cuentas de Twitter fueran reales, representan solo solo ver el 6% del total de la población. Uh -huh. Entonces, estamos haciendo un escándalo de lo que se publica en un espacio muy pequeño. Uh -huh. ¿no? Obvio, ¿cuál es la diferencia? Que ese 6% de la población sí tiene un nivel académico un poco más elevado, sí tiene un nivel socioeconómico, tiene acceso a la tecnología, puede navegar en Internet prácticamente 24 horas. ¿no? Entonces, quienes estamos en estos perfiles sociales, particularmente Twitter, que mayoritariamente estamos entre los 35 y 45 años de edad y hablamos de que tenemos un nivel de influencia dentro de la sociedad por encima del resto, ¿no? Eso es lo que ha hecho a Twitter una herramienta tan poderosa uh -huh. porque si lo comparas, por ejemplo, la presencia de Twitter en Estados Unidos, bueno, pues es muchísimo mayor o sea, no le llegamos ni al 10% de las cuentas de Twitter que hay en Estados Unidos,
2: ¿no? Claro. Bueno, por eso
11: la, la diferencia en la capacidad de penetración que tiene Twitter en Estados Unidos o en otros países pero aquí, justamente por eso, tenemos que dimensionarlo. Si no son tantas personas las que estamos haciendo discusiones en Twitter, y si encima de todo no estamos abonando la información que necesitamos poner en Twitter, y aparte no verificamos de dónde viene ese tweet, o sea, yo cuando veo un tweet, pues primero ves el perfil de la cuenta que lo creó. Y si ves que es una cuenta que solamente retuitea, pues evidentemente mi primera sospecha es que eso es un bot. Si no dice a qué se dedica, en qué trabaja, si no tiene un nombre real, una foto que se ve manipulada, entonces de ahí, como sociedad, tenemos que empezar así claro, esta cuenta puede ser un bot, y entonces la bloqueo, la denuncio, o simplemente no la leo. ¿no? Claro. Ante la incapacidad que tenemos este, amplios sectores de poder eh, digerir la información con la rapidez que lo estamos exigiendo, bueno, creo que también cada quien en lo individual, sin tomar partido, pues tendría que empezar a hacer estos ejercicios de verificación por su propia cuenta ¿no? De, sí, sí. y de la información que estamos viendo, hay inclusive herramientas que nos permiten ayudar ayudarnos a verificar si la foto que está publicada en Twitter es real o se publicó en otro lugar o cuál es la historia real, podemos rastrear esa foto hasta su origen los periodistas pues lo hacemos como un hábito pero uh -huh. la sociedad creo que también tendríamos que darle esas herramientas para que por su cuenta lo pueda hacer y en lugar de subirnos a esta situación de una crisis entre el presidente de la república y un medio en particular pues como sociedad contribuyamos a, a que tengamos cada vez más información y no quedarnos con las percepciones de los dos bandos ¿no? Uh -huh, porque sí. no nos ayuda ni al presidente ni al periódico de forma ni a la sociedad
1: ¿Cómo hacer, sí. ¿Cómo hacer un llamado para que se entienda eso? Ayer, ayer fue una conferencia inusual, fueron dos horas y comentábamos eh, Bernice y yo fuera del aire este la intensidad de las provocaciones del presidente, digo, es, es, es muy interesante yo creo que hay que escuchar y hay que tratar de valorar esta nueva relación. Creo que el ataque frontal es muy fuerte, pero creo que uno de los temas de ayer que fue muy que, que circuló en todas partes fue este esta columna muy importante de Lorenzo Meyer, en el que señalaba el antecedente del golpe militar de, de este de a, a, a Madero que culminó con su asesinato eh, este y que dio origen a la revolución, precisamente por toda esta no, no hay un imparcial en este momento que enfrentemos, pero lo que acotaba a Meyer es muy interesante porque hay un conjunto hay un conjunto de, este, de grupos de opinión pública muy importantes contra la Cuarta Transformación, eso es cierto, ¿no? ¿No?
11: Sí, por supuesto, y es muy notorio que hay plumas que eh, van a buscar cualquier detalle para criticar, claro, a veces eh, el gobierno de la Cuarta Transformación se pone, como decimos coloquialmente, se pone pechito, sí. ¿no? como la, lo que publicaba ayer la revista Forbes de esos contratos eh, otorgados, a empresas fantasmas ¿no? cuando el presidente ha dicho incansablemente que ya se acabó la corrupción y resulta que ah, todavía hay contratos fantasmas ¿no? pero cuando la sociedad de repente se polariza de esa manera lo que necesitamos es justamente informar de mejor manera y aquí es un reto para quienes hacemos periodismo de poder tener estas herramientas de quienes estamos en los medios de comunicación que tienen el poder del micrófono, de la cámara de los pixeles, en fin de poderle dar a la sociedad la mayor cantidad de información. Mira, yo como reportero, no cubriría la conferencia matutina del presidente porque informativamente hablando, no lo sentido ha estar escuchando las opiniones del presidente sobre tal o cual tema. En realidad no abonan, son hora y media de eh, casi casi monólogos porque podríamos hacer un ejercicio de ver realmente cuántas respuestas da el presidente a las preguntas de la prensa, porque en realidad casi nunca responde. ¿no? Le da la vuelta, responde lo que quiere, eh, vuelve a cuestionar su tema, pero siguen siendo, desde la óptica del presidente y tiene razón en eso, la primera manera de acercarse él a su, a su público a que es la gente a la que gobierna, o la que pretende gobernar entonces, eh, no es que eh, no sirvan las conferencias mañaneras yo no diría que son conferencias de prensa, pero sí son discursos directos a la sociedad, y eso la sociedad tiene que aprender también a entenderlo y no molestarse a la sociedad si la prensa le hace una pregunta incómoda al presidente, pues es nuestro trabajo, hacer claro. preguntas que no le gustan a la gente. Claro, también hay que recordarle a mis colegas periodistas, nadie, aunque sea el presidente de la República, nadie tiene la obligación de responder una pregunta de nadie.
2: Cierto. El, el Washington Post le, con, le contó a Donald Trump las veces que ha emitido alguna noticia falsa. ¿no? Eh, estas fake news y durante todo su, su periodo que va ma, que son más de 800 días de mandato ¿no? eh, y se cuentan hace, eh, cerca de 10.000 declaraciones falsas de por donald parte trump. de donald trump eh, emitidas a través de su cuenta de twitter y, y hace un momento que platicábamos también andrés eh, que yo comentaba esta cuestión de la inmediatez en redes sociales y que tú eh, muy acertadamente nos dices bueno es un 6% de la población que tiene ciertas características eh, no solamente que tienen de entrada tenemos el privilegio de eh, tener un acceso a internet y eso ya es una diferencia con el resto de la población y eso creo que nos debe quedar, quedar claro, pero creo que la, eh, la la relevancia también puede estar en observar los noticiarios de, 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 de gran cobertura nacional, eh, observar los medios que tienen esta, esta capacidad de cobertura amplísima eh, y ver cómo están replicando lo que sucede en Twitter, o sea, Twitter no se queda en Twitter, Twitter sale de ahí, sale del timeline, sale de la, de la línea de tiempo y, y, y se va a espacios, a, a una diversidad de espacios y una amplitud, tiene una capacidad eh, importante porque los medios estamos replicando. Bueno, nosotros tratamos de no irnos con la primera, pero eh, se siguen se, se replican estas noticias que surgen en Twitter. ¿no? Y, y esa es
11: una de las mayores responsabilidades que tenemos quienes hacemos periodismo, porque eh, un tweet no es noticia. Ajá. un tweet puede convertirse en noticia, pero por sí solo no es noticia. Fíjate que yo tengo dando un curso que se llama redes sociales para periodistas y lo vengo impartiendo desde el año 2009, o sea hace una década. Ajá. Se ha ido actualizando por supuesto, ¿no? Sí. Pero la intención de este taller y que acabo de tener una sesión dentro de un diplomado de periodismo apenas el pasado viernes sobre ese tema, es justamente cómo quienes hacemos periodismo, tenemos que aprender a leer lo que vemos en Twitter o en cualquier otra plataforma social. ¿Cómo lo podemos interpretar y cómo lo podemos, sobre todo, reportear? ¿Esto qué quiere decir? Que lo tenemos que verificar. Si hay una foto de que hubo un incendio en la avenida Juanito, pues si no voy yo para allá, ¿cómo le hago para verificar que efectivamente uh -huh. sea eso o no un, un, una publicación este mentirosa en Twitter, y no, y eso pasa con un tweet como esos, pues todos los demás, si una secretaría de estado publica un mensaje en Twitter, pues entonces eso quiere decir que yo tengo que reportear ese mensaje, no nada más retuitearlo, el Exacto. peor error de cualquier uh -huh. medio es quedarse solamente con el retweet o publicar una nota que no aporta nada más eh que le ayude a la sociedad a comprender el suceso, ¿no? O sea, sí tenemos que, como periodistas, aprender a reportear y a utilizar estas plataformas sociales como una herramienta para darle más información de calidad para que la sociedad de verdad pueda no solamente estar leyendo fake news o tweets y mensajes que no nos abonan este gran cosa. Y el ejemplo clarísimo... Ver el nivel fue el de ayer, en este caso de esta muchacha que falleció en, en un CCH de la universidad, sí. ¿no? Porque primero hubo una cantidad de información que no sabíamos de dónde había sido y que se había sido apuñalada y que se había sido baleada, ¿no? O sea...
2: Información entre muy, muy entre comillas, ¿no? Versiones distintas que iban y venían. Exactamente, uh -huh. ¿no? Y
11: hasta que la propia universidad emitió un comunicado sin dar detalles, porque no necesitábamos dar detalles a veces de estas cosas, ¿no?, y entonces tenemos una versión oficial, pero al final del día tampoco sirve de nada que yo como reportero corra al CCH y le pregunte al primer estudiante, oye, ¿cómo estuvo? Pues yo no sé si él estaba en ese salón, quién si lo vio, si de verdad está informado, o si está enfrentando una crisis postraumática que va a hacer que me diga mentiras. Uh
5: -huh. Cuando
11: cubrimos temas de violencia, lo primero que hacemos los periodistas es desconfiar de los testigos presenciales, porque el nivel de estrés de un testigo presencial de un crimen no es confiable.
1: Sí, comentábamos ¿No? en la mañana con Berenice, justamente, decíamos que mucha gente decía, la, la UNAM se tardó más de seis minutos en dar la información completa. Digo, bueno, hay hay una, seis mi minutos por decir algo, ¿no? Hay Pero una parte la en la que la inmediatez de la de la información, a veces obvia, la la, la, la realización de protocolos que, como bien dices, como profesor que eres, este, se, van, se van especializando y se van adecuando a realidades muy inmediatas, como esto que acabas de decir. Los testigos presenciales son una fuente bastante ambigua, ¿no?
11: Exacto, porque pues cada quien vio lo que cree que vio ¿No? Sí. Y aquí, bueno, incluye, si hablamos con especialistas en, en este tema, pues te van a decir que También la historia personal de cada quien Pues hace que veamos cosas Pero lo que hizo la universidad en este caso Vale mucho la pena destacarlo Porque primero se espera tener Información verificada Antes de meter un comunicado ¿No? La reacción de la mala prensa En este caso, es decir y La UNAM no informa, ¿no? Pues espérate o sea, Para que la UNAM informe también tiene que cumplir su propio protocolo de verificación de información. Todas las oficinas de comunicación social y de prensa, de dependencias públicas, e inclusive empresas privadas, hacen eso. ¿no? Porque no podemos contribuir a la desinformación y por querer salir al paso y de decir, sí, emitimos sí, el comunicado ahorita y pasó esto.
3: Claro, y después de a la
11: institución tener que aclarar ¿no? por haber dado información falsa. Pero si eso lo hace una institución, pues los medios lo tenemos que hacer con mayor razón, el presidente lo tiene que hacer con mucha mayor razón y cualquier persona es como cuando de repente pues ves los típicos grupos de WhatsApp diciéndote que este se robaron o hubo un asalto en un oso, ¿no? Ajá. Y no lo, no lo, no lo, podemos saber, ¿no?
2: Claro, Así, pero ya ya cundió el... el país. Sí ya cundió el pánico para ese momento ¿no? la Exacto. responsabilidad que tenemos ante las redes ante las redes sociales, la, la posibilidad de comunicarnos en esta inmediatez pues hay que valorarlo todos y todas me parece como como usuarios, como bien lo dices eh, querido Andrés Solís autor del manual de autoprotección para periodistas, pues vamos a dejar hasta aquí esta conversación, eh, pues esto, esto va a seguir y el tema de los bots, la dimensión de los bots en nuestro país y qué capacidad tienen de eh, pues influir de posicionarse dentro de un debate nacional o de un debate público, pues, eh, también es un tema que seguiremos eh, platicando. Muchísimas gracias por el momento, Andrés.
11: Ver, Miguel, pues, más bien eh, mi agradecimiento a ustedes, y por supuesto que es un tema que necesitamos seguir platicando y mantenerlo en la agenda, porque yo sí creo que la sociedad merece mejores medios y mejores periodistas.
2: Sin duda, los tiene que exigir, además. Muchísimas gracias, Andrés Solís. Hasta pronto.
1: Hasta pronto, baby. Un abrazo. Hasta pronto. Vamos a escuchar música. Vamos a escuchar de Jaberloop Red.
2: Esta posibilidad de escuchar jazz, de eh, compartir con ustedes, es por el Día Internacional del Jazz, eh, de 10 a 12 del día. Eh, en cuanto termine esta transmisión de primer movimiento, vamos a tener una transmisión especial con Ingrid Bulló y Eduardo Piastro, eh, pues que tiene Radio UNAM, para conmemorar, para celebrar este Día Internacional del Jazz. Así es que seguimos.
1: Y, y justo Uriel Gámez hizo la selección... De la música que se presenta hoy en Primer Movimiento, a propósito de La Internacional del Jazz, abrimos esta edición de Radio Nav hablando de jazz. Uh -huh. Y bueno, Piastro es un piastrazo, un super maestro, <risa> un hombre que sabe mucho de jazz y que vamos a tener dos horas en esta emisión para, para disfrutar todo este género.
2: Así es, pues vamos <coughs> vámonos con lo siguiente, la nota internacional, estamos en Primer Movimiento.
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: India celebró ayer la cuarta fase de las elecciones generales, proceso que comenzó el pasado 11 de abril y culminará hasta el 19 de mayo. De acuerdo con la Comisión Electoral India, ayer se registró un 64% de participación de 127 millones de votantes en 72 distritos electorales de nueve estados del país.
2: Así es, eh, se trata de un proceso electoral de cinco semanas en el que 90 millones, eh, no, 900, perdón, 900 millones eh, de ciudadanos elegirán a los 543 escaños de la Cámara Baja del Parlamento Indio. Los resultados serán dados a conocer el 23 de mayo.
1: El primer ministro, Narendra Modi, que encabeza la formación nacionalista hindú Bajaratilla Party, se presenta en los comicios como favorito, pero los expertos no descartan que el histórico partido del Congreso de Rahul Gandhi pueda dar una sorpresa gracias a las alianzas con otras fuerzas políticas.
2: Los temas que han abordado los partidos son el alto nivel del desempleo, la crisis agraria, las tensiones con Pakistán, la contaminación del medio ambiente, entre otros. Haremos un análisis del proceso electoral en India, qué es lo que está en juego, cómo se lleva a cabo el proceso y cuáles son los escenarios que se plantean para este país. Y para ello nos acompaña el doctor Mario González Castañeda, profesor investigador de la UAM Coajimalpa, especialista en India contemporánea, autor del libro Las Relaciones India-China. El reencuentro de dos sistemas en la posguerra fría, editado por el Centro de Estudios de Asia y África del de, Colegio de México. Bienvenido, doctor Mario González. Muy buenos días.
12: Hola, buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel.
1: Hola, buenos días, Mastro.
2: Hola, ¿qué tal? Pues, ¿cómo entender este proceso electoral en India? Eh, un proceso bastante largo. ¿Qué decir de su sistema electoral, eh, profesor?
12: Mira eh, el sistema electoral indio es bastante eficaz y eficiente en okay. ese sentido es un periodo obviamente largo por el número de distritos electorales en los cuales está dividido el país. sin embargo eh, y retomando el punto es eficiente porque son eh, el voto se hace de forma electrónica eh, en una, en un aparato sumamente sencillo que se parece a un juego eh, electrónico y esto y digamos. Eh, se evita el asunto de contar papeletas que además es muy costoso y además sería tardaría más tiempo llevar un conteo de esa forma. Entonces, de manera electrónica es mucho más eficiente.
2: Muy bien. Eh, ¿a, qué, ¿A qué se debe que India tenga esta tecnología? Digo, parece una pregunta básica, pero sería bueno mencionar, ¿no?
12: Pues mira, eh, justamente eh, por la complejidad que representaría eh, los votos eh, en papel que digamos ya pasaron de esa fase y en estos momentos el tipo, el aparato que se utiliza no cuesta más allá de 50 dólares porque además mm. es un aparato que no es nada eh, sofisticado, es bastante eh, básico en el sentido de que solamente registra votos y da los resultados con un solo botón, de hecho son dos botones, es una caja muy pequeña junto con digamos el aparato eh, eh, donde se registra el voto entonces, eso también hace, eh, convierte eh, el voto en India menos caro comparado, por ejemplo, con México, no? que, que parece ser que eh, cada proceso electoral aumenta el costo del voto y tiene que ver justamente con los candados que se ponen en la planilla. En el caso de India, eh, estos candados solamente están representados por esta máquina porque además funciona con una tecnología similar a las cajas negras que tienen los aviones, entonces no hay, digamos, evitan estos incidentes del voto por voto, casilla por casilla, ¿no? Entonces eso hace, digamos, eh, más económico el voto y por eso lo hace más eficiente.
2: Claro, y además de esta eficiencia, eh, ¿qué otras posibilidades, digamos en términos más políticos tal vez, permite una elección que se lleva a cabo a través de cinco fases? ¿No? que qué se qué se generan qué procesos se generan entre una fase y la otra eh, eh, porque además hay muchas propuestas políticas no hay una gran hay, eh, eh, los partidos políticos son numerosos eh, ¿qué, qué se genera en ese sentido
12: claro eh, habría que decir que en línea existen partidos nacionales y partidos regionales o estatales uh -huh. eh, y solamente eh, estos dos partidos nacionales, eh, el BART y el BJP y el Partido del Congreso, son los que realmente tienen eh, una estructura que les permite una representación nacional comparado con los partidos eh, regionales, pero no hay que perder en cuenta que los partidos regionales, justamente al momento de la conformación del parlamento y del gobierno, son fundamentales para hacer las alianzas. Ahora, eh, es bastante, bueno, no es peculiar, sino que es eh, bastante eh, llamativo eh, el proceso electoral indio, las campañas se llevan a cabo, no se suspenden durante las votaciones. Uh -huh. Es decir, hay un periodo de dos semanas pre-inicio eh, de las votaciones y durante la, el proceso de votaciones se siguen los mítines y, y se hacen campañas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso nos habla de otra forma de hacer política, y, y sí, eh, también permite eh, en algún sentido tener temas que están más, eh, digamos, al día a día que en un proceso electoral como en el que tenemos en México donde hay un periodo de veda donde ya no se pueden tratar ciertos temas o que eh, de manera deliberada los partidos sacan algunos temas bueno, eso también sucede en India, digamos sí. depende de, de la agenda y depende de los temas que estén circulando, es que se abordan en en el proceso electoral y durante la campaña entonces por ejemplo en esta campaña se han sacado eh, digamos iniciamos con eh, temas muy fundamentales como era el desempleo que lo decía la nota eh, hay un caso de, de posible corrupción del eh, primer ministro Modi que ahora no están en en el, en la campaña ¿No? Que ahora no están eh, más bien en el proceso electoral eh, entonces digamos que eso hace un poco más dinámica eh, dinámico el, el proceso electoral en India no y particularmente estas elecciones donde eh, pues hay dos donde parece ser que hay dos pro, dos propuestas pero en realidad eh, lo que se está haciendo es una evaluación del 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 gobierno de Narendra Modi uh -huh. eh, que tiene cifras muy cuestionables y eso es algo que hay que mencionar el gobierno ha obligado a la institución que lleva a cabo, eh, eh, digamos, el conteo, la organización de las cifras eh, de la economía, del, del empleo, etcétera, lo ha obligado a retener la información. Entonces, eso también nos deja ver eh, cómo va la campaña, porque normalmente, cuando tenemos un gobierno que intenta eh, reelegirse, lo que siempre hace en su discurso es enarbolar los grandes triunfos que ha tenido en este gobierno. Pues en el caso de Narendra Modi no estamos escuchando eso, no se lee uh -huh. eso. Y eso es muy paradójico, aunque nos deja ver esto, que Narendra Modi prometió demasiadas cosas durante la campaña del 2014 y pocas se han cumplido. ¿no? Eh, retomando el asunto del empleo, está en niveles del 6.1%, que son cifras que están que se han hecho a partir de proyecciones, porque de nuevo la, la información no la ha liberado el gobierno, y entonces lo que ha decidido Narendra Modi es situar su campaña nuevamente en su figura, pero también en el asunto de la seguridad. De tal suerte sí, sí. que el hombre se hace llamar hoy en día el vigilante, y es bastante peculiar si si revisan la cuenta de Twitter del, del primer ministro, antes de su nombre se puso él el vicinante, Chudikar en hindi. Entonces, eso nos habla de que su prioridad es la seguridad, pero es la seguridad porque no tiene cifras que presumir en esta campaña. Y en contraste, el partido del Congreso, que también hay que decirlo, es un partido que se conformó eh, ideológicamente de la misma forma que el PRI. Eh, hoy en día tiene una representación muy baja, 44 diputados en el Parlamento indio que es la cifra más baja histórica, eh, pero que ha tratado de organizar una mejor campaña comparada con la del 2014, pero que de nuevo se centra en la figura de Rahul Gandhi. Entonces, eh, podemos decir que la campaña está centrada en dos figuras. Uh -huh. Una que es muy popular, que es la de Narendra Modi, porque es un primer ministro muy popular, eh, y es popular en las ciudades, pero también en las zonas rurales y Rahul Gandhi, que es eh, que es un, un político muy joven, no por la edad, sino por cuando entra a la política y que tiene poca que tiene poca experiencia, que es la mayor crítica que, que, que se le hace a Rahul Gandhi, pero también tiene un aparato que es el aparato del partido del Congreso y pero ese aparato también está montado en las figuras, es decir, no solamente tenemos a Rahul Gandhi, sino también a su hermana. Priyanka, que están ahora sí haciendo campaña. Y eso también habría que contrastarlo con la campaña del 2014, donde Rahul no se asumía abiertamente como el candidato para primer ministro y Priyanka eh, estaba, eh, digamos, tras balinas haciendo campaña. Hoy en día, ahora sí está en la palestra y lo que y a quien no vemos es a Sonia Gandhi, a la madre que ha decidido eh, seguir obviamente en el Congreso, seguir en, en la política, pero ya no, eh, digamos, aparecer públicamente, porque también es un mensaje de cambio generacional dentro del partido, que es algo que también ha tenido que cargar mucho el partido del Congreso, estas figuras históricas, pero <coughs> que ya son mayores. Entonces, frente a un electorado que es joven, y que busca es un cambio generacional que no se lo provee, eh, pues digamos, otros partidos o que en este caso eh, le podría proveer el partido del Congreso, ¿no?
2: Claro, cuando hablamos de que eh, Narendra Modi tiene esta, bueno, pues se, se posiciona, se proyecta como esta figura de protección, eh, pues es inevitable pensar en las vamos a ponerlo entre comillas, o, o subrayado también, eh, de las amenazas externas de su relación también con Pakistán, del de tema Cachemira, y también recientemente del tema de Sri Lanka que tienen eh, tan cerca, y pues bueno, siendo India lo que es, o el referente asiático importante que es en la región, pues, eh, va, eh, pues vale la pena acercarse de esa manera también a la figura de, de protector, ¿no?
12: Claro, mira, <coughs> pero... <coughs> A mí lo que digamos, a mí lo, eh, lo lo particular del tema es que no es un tema, digamos, la seguridad siempre es una prioridad para los gobiernos, pero para el gobierno de Narendra Modi no no había sido una prioridad hasta los atentados que acaban de pasar. Uh -huh. eh, que ahí eh, yo tengo mis dudas sobre eh, digamos el momento en que ocurre. Obviamente no estoy, no tengo evidencias para decir que eso parece ser un montaje, pero para, tiene varios elementos que me llegan a dudar sobre eh, justo eso. Eh, el momento, es decir, el momento en el que se dan los atentados eh, es en Cachemira, donde no había uh -huh. habido atentados desde hace mucho tiempo. Sí. Eso no quiere decir que eh, la violencia, o más que la violencia, las protestas y la, la tensión en la cual siempre ha vivido eh, el estado de Cachemira se haya digamos, aparentemente desaparecido. La cuestión es que es un atentado que se da con un solo eh, terrorista y en una zona, repito, donde no había, eh, eh, había pasado, eh, digamos, mucho tiempo eh, de que no habían existido este tipo de atentados. Uh -huh. Y la cuestión es, efectivamente, cómo reacciona el gobierno indio eh, ante él. Es decir para mostrar una India fuerte, que siempre ha sido parte del discurso del DjP, mostrar a una India fuerte eh, hace un ataque en contra de Pakistán por, eh, por eh, supuestamente haber organizado este atentado, o por ser base de organizaciones terroristas. Que eso es cierto, la cuestión es que eh, en términos del manejo de la información, el gobierno indio tenía esa información. Y ligado un poco con lo que tú acabas de mencionar sobre Sri Lanka, eh, en días después de, de estos atentados, el gobierno indio eh, emitió una, un comunicado en el que hizo saber que esa información se la, se la transmitió al gobierno de Sri Lanka. La cuestión es, si esa información la tenía para el caso de Sri Lanka, ¿por qué no la tenía para el caso de Kashmir? Por eso Ajá. es que a mí me genera dudas. Un, un profesor indio eh, siempre nos decía a nosotros que en México nos encanta la teoría de la conspiración, pero bueno, aquí hay elementos que nos llevan a superar una serie de cosas y eso es lo que está haciendo el gobierno de Narendra Modi. de nuevo, ante la falta de éxitos que puedan sostener su campaña, uh -huh. decide eh, capitalizar el asunto de la seguridad. Y con eso, no de nuevo, no estoy diciendo que el tema no sea prioritario, pero sí. si volteamos a ver el escenario regional en el sur de Asia, hay una estabilidad. Entonces, estos temas a mí me parece que eh, son de coyuntura, y entonces el asunto de este atentado es manejado con ese fin. Decirle a la población, y además, la narrativa va en ese sentido, no solamente se habla de la seguridad internacional, sino también de la seguridad nacional, y en esa seguridad nacional se liga con la estabilidad económica. Eh, los miembros del BJP eh, están, digamos, disparciendo eh, eh, rumores en los que se dice, si no se reedigen Arendra Modi, entonces la economía se va a ir para abajo, vamos a perder empleos, en fin, una serie de cosas que van ligadas con la estabilidad y la seguridad de las personas. Entonces, eh, es una estrategia eh, muy parcial eh, y que también hay que decirlo, no eh, la campaña eh, de los demás partidos no se han centrado en el asunto de seguridad. Ahí también hay que reconocerle al partido del Congreso que supo manejar este discurso y lo que ha ofrecido es conformar un consejo eh, que en, en el supuesto de que gane las elecciones, un consejo asesor que le va a ayudar justamente a diseñar una estrategia de seguridad y de, def y de defensa para el país, ¿no? Que tiene que ver justamente con evitar este tipo de eh, eventos como los atentados terroristas en Kashmir o ¿no? el atentado terrorista, ¿no?
2: Claro. Uh -huh. Estamos platicando con el doctor Mario González Castañeda, profesor investigador de la UAM Coajimalpa. En el último minutito que ya nos queda de esta conversación, que agradecemos mucho eh, que nos hayas compartido, doctor Mario González, ¿qué prever, eh, a qué poner atención para lo que resta del de proceso electoral en la India?
12: Pues habría que ponerle atención justamente eh, a otros eh, actores eh, como son eh, los gobernadores de los estados, particularmente la gobernadora eh, del estado de Bengala Occidental, Mahamata Banerjee, que abiertamente eh, tiene una disputa con Narendra Modi que tiene que ver también con eh, los asientos que aporta el estado al parlamento y justamente la, la, la tensión que hay entre, eh, entre ellos dos. Pero también otra política muy importante, Mayawati, quien fue eh, gobernadora del estado de Uttar Pradesh, y la trascendencia justamente de esta fase es eh, 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 por eh, los asientos que Uttar Pradesh aporta al parlamento, que son 80, entonces están en disputa 40 asientos, y ahí también vemos la, la rivalidad entre Mayawati y Narendra Modi. Eh, también habría que poner atención en el sur. Eh, Parece ser que en el sur Narendra Modi no va a conseguir tantos votos porque tiene que ver con una reorganización eh, política y electoral en los estados en el sur y eh, habría que eh, eso poner atención en, en los, a los actores regionales, no estatales, no solamente centrarnos en las figuras nacionales, porque como decía al principio, al final del día parece ser que tanto el BJP o el partido del Congreso, independientemente de los resultados que tengan a nivel nacional, van a tener que hacer alianzas con los partidos regionales. Entonces, hay que poner atención en eso también.
2: Fantástico. Bueno, pues muchas gracias, doctor Mario González, profesor investigador de la UAMCO-Ajimalpa, autor del libro Las relaciones India-China, el reencuentro de dos sistemas de la, pos, de la posguerra fría. Gracias por conversar con nosotros. Muy buen día.
12: Igualmente, muy, muy buen día.
2: Hasta pronto y nos vamos al corte de la hora Son las 8.59 de la mañana De este martes 30 de abril Felicila Felicidades a todos los niños Y las niñas que están a punto De entrar a sus festejos escolares sí. Vámonos con esto
1: Adiós a la nos vemos mañana
3: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
8: Echa a volar tu imaginación y plasma tus ideas de forma visual.
7: Te invitamos al curso.
8: El dibujo y la ilustración como herramienta de expresión personal para el mundo laboral.
2: ...cuenta la leyenda que la sangre de un tirano dragón se convirtió en flores.
7: De ahí surgió una bella tradición...
2: Celebra con nosotros el arte y las mentes que hacen maravillas con ellas.
7: Fiesta del Libro y la Rosa 2019.
2: 3, 4 y 5 de mayo.
7: Explanada del Centro Cultural Universitario.
3: Entrada libre.
7: Literatura.
3: Música. Cine.
7: Teatro. Y un sinfín de actividades en distintos espacios de la UNAM.
2: Consulta sedes alternas en y la
3: www.fiestadelibroylarosa.unam.mx
7: Sé parte de estos días de
13: fiesta
8: Me gusta
11: No me gusta Me importa
3: No estoy de acuerdo
10: Me enoja Me inspira México es plural y las personas tenemos diferentes opiniones, pero hay algo que nos une. Queremos que nos vaya bien.
8: Porque en la democracia contamos todas.
10: Contamos todos. INE Los incendios forestales acaban con la vegetación y contaminan el aire. Además, provocan la muerte de muchas especies animales y la migración de otras. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01800 4623 6346 Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
0: Como una historia con distintas expectativas, un discurso a múltiples voces, un camino de mil senderos y sin límites, así... Se siente el jazz.
3: Radio UNAM te invita a celebrar a uno de los géneros
8: musicales más dinámicos y mutables.
0: Día Internacional del Jazz 2019.
8: Porque los jazzistas también juegan. Escucha a Ingrid Bojan y Eduardo Piastro el martes 30 de abril a partir de las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
3: ¿Qué
0: es el jazz una pregunta sin respuesta o con muchas respuestas radio unam experiencia sonora
3: encuentra la música de primer movimiento día a día en el spotify de radio unam y agréganos a tus favoritos
1: Son las 9.04 de la mañana de este martes 30 de abril aquí en la Ciudad de México. Buenos días otra vez, Bernice Camacho.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemán. Qué rápido se nos ha ido estas dos primeras horas con mucha información, mucho de lo que está ocurriendo también en el mundo por parte eh, de Venezuela. Seguimos atentos eh, a lo que ocurre allá en, en aquel país. Se están moviendo las cosas, eh, eh, cuestiones importantes que decir, pero nosotros seguimos, seguimos aquí. Eh, vamos a tener una mesa muy interesante sobre la reforma laboral que fue ayer aprobada en la Cámara de Senadores. Hoy es el último día de la del periodo ordinario, del segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso. Y pues bueno, yo creo que va a estar turbo, va a estar turbo todo lo que vaya ocurriendo, ha estado así, están apretando el paso, hay muchas cosas que desahogar, eh, ojalá lo hagan con la precaución que un proceso legislativo amerita y requiere, eh, aunque sean los temas eh, pues urgentes, hay que... Eh, anote, pues seguirlos eh, de manera con, con cautela porque son cosas importantes, ayer eh, pues tuvo lugar esta discusión de la reforma laboral, vamos a estar platicando con Rogelio Gómez Hermosillo coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza eh, pues precisamente respecto a este tema, el tema laboral, cómo queda cómo venía este dictamen eh, si modificaron o no algún alguno de sus artículos una gran eh, de verdad cantidad de artículos que se revisaron que se discutieron posturas de eh, distintos tonos y tipos y pues bueno finalmente salió la reforma eh, laboral y vamos a platicar de eso más adelante pero antes antes queremos agradecerles por sus comentarios en nuestras redes sociales eh, siempre nos dicen que si estamos a favor una hora durante una hora nos dicen están a favor de Andrés Manuel López Obrador y durante la siguiente nos dicen que estamos en contra entonces ya ya no sabemos ni para dónde correr estamos ahí como gallina en, ¿no? este, de un lado a otro eh, gracias, gracias siempre por sus comentarios Por su escucha atenta De verdad, eh, los leemos y, nos, y, y agradecemos que se tomen El tiempo de escribirnos Y pues vámonos con la poesía necesaria Hoy te toca a ti, querido Miguel Ángel
1: Sí, vámonos a la poesía necesaria
3: Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
1: Eh, es, estoy tratando de recuperar algunas de las lecturas que eh, José Emilio Pacheco, a través de esta extraordinaria antología e inventario que publicó la editorial Era Traza de la Poesía Mexicana... Por supuesto, no solo es la poesía mexicana, sino la historia literaria. Y voy a ocuparme de un poeta del que pocas veces nos ocupamos, que es Manuel Acuña, y que justamente a un siglo de su muerte, Pacheco recordaba que Juan de Dios Pesa había escrito la forma en que Manuel Acuña había planeado y ejecutado su verdadera obra maestra, su muerte. El viernes 5 de diciembre del 73, en 1873, tenían eh, 21 años... Y se sentaron en una banca de la Alameda a leer «Las hojas de otoño», un libro de Víctor Hugo, y Acuña se inclinó a recoger una hoja de las que el viento arrancaba a fresnos y chopos, y le dijo a su amigo «Mira, una ráfaga helada la arrebató, arrebató del tronco antes de tiempo». Y justo vamos a leer la, la Ramera, un poema precursor de Acuña, que no obstante su drama El Pasado y su poema La Ramera pueden verse como los primeros documentos antisexistas de nuestras letras, las primeras defensas de la mujer contra una sociedad hipócrita y opresiva y lo vamos a acompañar de una canción de Álvaro Carrillo eh, que se llama La Señal. La Ramera está dedicada a mi querido amigo Manuel Roa. Dice, «Humanidad pigmea, tú que proclamas la verdad y el Cristo, mintiendo caridad en cada idea. Tú que de orgullo el corazón veodo por mirar a la altura, te olvidas de que marchas sobre todo. Tú que diciendo, hermano, escupes al gitano y al mendigo, porque son un mendigo y un gitano. Ahí está esa mujer que gime y sufre, con el dolor inmenso con que gimen los que cruzan sin fe por la existencia» escúpela también, anda, no importa que tú hayas sido quien la, urdió en el, quien la hundió en el crimen, que tú hayas sido quien mató su creencia, pobre mujer que abandonada y sola sobre el oscuro y negro precipicio, en lugar de una mano que la salve, siente una mano que la impele al vicio, y que al bajar en su redor los ojos y a través de las sombras que la ocultan, no encuentra más que seres que la miran y que burlando su dolor la insultan. Y antes era una flor, una azucena, rica de galas y de esencias rica, llena de aromas y de encantos llena. Era una flor hermosa, que envidiaba las aves y las flores, y tan bella y tan pura como es pura la nieve del armiño, como es pura la flor de los amores, como es puro el corazón del niño. Las brisas le brindaban con sus besos y con sus tibias perlas el rocío, y el bosque con sus álamos espesos y con su arena y su corriente el frío. Llamada por las sombras en la noche Llamada por la luz en la mañana Vegetaba magnífica y lozana Tendiendo al aire su purpúreo broche Pero una vez el soplo Del invierno en su furia maldita Pasó sobre ella y le arrancó sus hojas Pasó sobre ella y la dejó marchita Y al contemplar sin galas Su cáliz antes de perfumes lleno La arrebató impaciente entre sus alas Y fue a hundirla cadáver en el cieno Filósofo mentido, apóstol miserable de una idea que tu cerebro vil no ha comprendido, tú que la ves que gime y que solloza y burla su sollozo y su gemido, ¿qué hiciste de aquel ángel que amoroso y sonriente formó de tu niñez el dulce encanto? ¿Qué hiciste de aquel ángel de otros días que lloraba contigo si llorabas y gozaba
10: contigo si reías?
13: Enseñar que te vas, vas dejando tu olvido detrás, pero quieres amarme, yo no sé para qué, si me vas a dejar. Me la a I'm you know. Me peinan mis besos, girar la señal.
3: Primer movimiento, hacemos comunidad.
2: Son las 9 de la mañana con 13 minutos y estamos aquí de vuelta en primer movimiento después de esta poesía necesaria y viendo pues las transmisiones que se están haciendo en directo también eh, en esta en esta situación desde Caracas, desde Venezuela. Eh, los distintos pues eh, tweets que han enviado tanto Leopoldo López también, eh, Guaidó, eh, se, ha, se ha expresado, eh, dice él, eh, hace cuatro horas aproximadamente puso un tuit donde señala que la Fuerza Armada Nacional ha tomado la decisión correcta, cuentan con el apoyo del pueblo de Venezuela, con el aval de nuestra constitución, con la garantía de estar del lado correcto de la historia a desplegar las fuerzas para lograr el cese de la usurpación, pues complicado lo que se está viviendo en las calles de Venezuela, en las calles de Caracas, de Caracas Miguel Ángel Quemay.
1: Sí, es, es doloroso y complicado ver toda esta situación de la que daremos cuenta mañana en, en nuestra edición de mañana, pero que bueno no, no perdemos la la este la oportunidad de seguir en las redes sociales y en las agencias informativas que han tenido la oportunidad de cubrir este hecho las, los mismos tweets de la gente que participa en esta cometida cómo cómo se desarrolla esta situación que tiene pues ya mucho tiempo de, de haberse iniciado de una manera muy violenta. ¿De cuándo, Benítez? ¿De 2014?
2: Sí, bueno, ya ya podemos contar por, por muchos años, eh, donde en medio está el pueblo venezolano pues sufriendo esta esta situación compleja, en esto que además puntualmente para, para el día de hoy se ha llamado la fase definitiva de eh, la operación Libertad, eh, que pues propone, pues según la oposición, el cese de la usurpación del de gobierno de Nicolás Maduro, y pues bueno, seguiremos seguiremos atentos de lo que ocurre en las calles de verdad que es complicadísimo lo que está ocurriendo por allá. Y pues bueno, vamos eh, a tener más adelante nuestra mesa sobre reforma laboral, un tema que nos convoca, que hay que eh, revisar de manera detenida qué es lo que se aprobó, cuáles son los alcances, a qué tipo de, eh, de trabajador está, se está pensando, cuál es la, la, pues, la diversidad de eh, perfiles laborales que alcanza a cubrir y con qué va a terminar, con qué vicios de eh, El sindicalismo va a terminar esta reforma laboral. Estaremos comentando en unos momentos más con Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y pues bueno, seguimos, seguimos aquí en primer movimiento. Creo que nos vamos a ir con, con música, Miguel Ángel. no no Ah, bueno, antes, antes de la música... Queremos invitarles al teatro, porque bueno, cura, el teatro cura y queremos invitarles a esta eh, obra de teatro eh, una, una cortesía de Secultura de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, una obra de teatro titulada Mundo Lunaticus, Mundo Lunaticus, escrita, dirigida y actuada por Aarón Gobea. Esta obra pues es un juego escénico, eh, absurdo, humorístico Un viaje sobre el ser nómada Y el impulso por descubrir otro lugar Atravesar un desierto o habitar la luna Aunque hoy en día se migra No por curiosidad, sino por sobrevivir pues Este es el planteamiento de Mundo Lunaticus Que se, que tendrá lugar en el granero Javier Rojas tenemos Se van a ir por teléfono, yo creo O en nuestras redes sociales Se van a ir eh, en nuestras redes sociales tienen que poner eh, en nuestra cuenta de Twitter, seguir nuestra cuenta de Twitter si no lo han hecho, arroba pmovimiento, y en Twitter poner su nombre más el hashtag mundo MundoLunaticus para llevarse eh, pues estos pases cortesía de Secultura. Son cinco pas pases dobles para el día de hoy, martes 30 de abril, a las 8 de la noche. Hoy, martes 30 de abril, 8 de la noche, en el Teatro El Granero, Javier Rojas. Cinco pases dobles. Así es que los primeros cinco tweets que lleguen a nuestra cuenta de primer movimiento con su nombre y el hashtag mundo lunaticus se van a llevar estas cortesías de secultura y pues bueno vamos con esto a música y regresamos a primer movimiento
1: Vamos a escuchar eh, de esta de esta enorme banda eh, Mingus Big Band, heredera de uno de los más grandes jazzistas del siglo XX que murió en 1979, Charles Mingus. Vamos a escuchar este Haitian Fight Song.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: La Mesa del Día. Con 120 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, el Pleno del Senado aprobó ayer el proyecto de reforma laboral.
2: La iniciativa contempla democracia sindical a través del voto libre, secreto, personal y directo para elegir a líderes sindicales la sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje por tribunales del Poder Judicial, entre otros asuntos.
1: A principios de mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Congreso mexicano aprobaría la reforma laboral a la que se comprometió durante la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
2: Cabe señalar que un anexo del tratado establece obligaciones específicas para México sobre la modificación de su legislación laboral orientada a la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva de acuerdo al Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
1: El documento también elimina todas las formas de trabajo forzoso o obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en todas sus formas.
2: Conversaremos sobre la reforma laboral, a uh, dónde ha llegado la, las discusiones, qué implica para los trabajadores y cómo nos coloca en el escenario internacional. Para ello nos acompaña Rogelio Gómez Hermosillo, quien es coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, iniciativa de la sociedad civil organizada integrada por más de 60 organizaciones de todo el país para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad y le damos la bienvenida, está con nosotros en cabina Rogelio Gómez Hermosillo. Muchas gracias, Rogelio, por estar acá.
14: Con mucho gusto para realizar, me encanta, gracias.
2: Eh, pues primero yo creo que es importante dar el panorama en el que sí. nos encontramos actualmente. Eh, ustedes desde un observatorio que es Trabajo Digno, así se titula, eh, un, este observatorio pues han eh, realizado una serie de estudios que dan cuenta, revelan las cifras de, y las condiciones eh, laborales en nuestro país. ¿Qué decir al respecto?
14: Sí, Berenice, lo que pasa es que para darle contexto a la, a la reforma laboral es muy importante entender las condiciones del mundo del trabajo. Y entonces creamos, ayer, día de ayer, presentamos este uh -huh. observatorio, estos datos sobre que, que son eran conocidos de alguna manera porque vienen de fuentes oficiales, pero queremos poner un espejo porque es un escándalo que quien trabaja sea pobre. Lo primero que decimos es que el desempleo es mucho mayor a cómo se contabiliza y cómo se difunde oficialmente. Afecta a casi 7.700.000 personas porque hay un desempleo oculto, además de las personas que se contabilizan como desocupadas, que son quienes no trabajaron ni una sola hora en la semana anterior, pero buscaron un, un empleo. Uh
5: -huh.
14: Hay otro... Sector mucho mayor de la población, casi 6 millones de personas que ya no buscaron, pero que están disponibles para trabajar y expresan que ya no buscaron empleo la semana anterior porque consideran que no tienen ninguna condición para conseguirlo, pero están disponibles, es decir, no tienen ninguna otra restricción. Hay otro sector de la población que dice: Pues me gustaría trabajar, pero no puedo, estoy cuidando a mis hijos, estoy cuidando a un enfermo, en fin o estar estudiando, digamos, sí. pero esos eso no. no, no son desempleados, no. Pero este sector disponible para trabajar pero que ya no le busca porque el mercado laboral no le ofrece condiciones para incorporarse. Nosotros consideramos que es un desempleo oculto, lo hemos sumado y nuestro propósito justamente con datos oficiales, sin hacer trampas, no estamos, suma, no estamos juntando peras con manzanas, estamos juntando manzanas con manzanas porque además una tasa de desempleo en México cercana al 3%, alrededor del 3%, la verdad es que es poco comparable con, con lo, como lo que vemos a nivel internacional, la tasa en Estados Unidos ronda entre el 5%, ahorita no lo he visto, ronda entre el 5%, el 6%, en momentos graves llega por llega 7%, hay países de Europa como España, Italia, en que siempre está cerca del 10, 8, 9, cuando está muy bien, en fin, y que en México sea el 3%, era como poco creíble, o sea, uh -huh. uno decía, a ver cómo, hay mucho menos desempleo en México que en Estados Unidos, hay mucho menos desempleo en México que, que en España, o que en Italia, a veces que en Alemania, pues no, creo que no. El tema es que la forma de, de, de contabilizar la subocupación, digamos, lleva a esta eh, minusvaloración del fenómeno, y nosotros queremos llamar la atención sobre esto. Y los otros hemos planteado otros cinco indicadores ya directamente relacionados con personas que sí trabajan, que tienen un empleo, que tienen un salario, pero que no tienen condiciones dignas conforme a los estándares internacionales del derecho al trabajo nuestro marco de, del observatorio es el derecho al trabajo y justamente por eso es interesante la reforma laboral porque adecua una serie de, de, de normas de nuestra legislación que primero se ajustaron en la constitución y ahora se acaba de aprobar su ajuste en las leyes a justamente estos estándares internacionales. En el caso concreto, de la reforma es el tema sindical, el tema de la libertad sindical, el derecho de asociación, el derecho de elegir a los dirigentes de la asociación sindical y el acceso a una justicia expedita. Lo que nosotros hicimos con el observatorio es colocar un contexto mucho más amplio conforme a esos estándares internacionales del derecho al trabajo. El derecho al trabajo es un derecho humano. Está consagrado desde el primer documento la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Se consigna el derecho de toda persona a tener un trabajo con el que mantenerse. Y luego en 1966 se estableció, y México forma parte de él desde hace muchos años, por décadas, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Uno de los derechos económicos esencial es casi el único que está consagrado ahí es el derecho al trabajo claro. y se establecen parámetros que luego viene el protocolo y en estas cuestiones de la OIT, etcétera Pero es que son la libertad de trabajar la remuneración suficiente el acceso a seguridad social la estabilidad en el empleo que no te puedan correr así nada más que tengas un contrato y alguna condición en fin ese, esas normas que también están en nuestra Constitución y en nuestras leyes, pero que se han encontrado formas en México de darles la vuelta. tenemos Y en lo que estamos haciendo con el observatorio, es decir, a ver, pues serán normas internacionales, tenemos un artículo primero de la Constitución, pero entonces ¿por qué hay tanta pobreza? Pues tan, hay tanta pobreza porque hay estructuras en el mundo del trabajo que son fábricas de pobreza. Uh
5: -huh
14: que dejan a la gente sin seguridad social, sin ingresos suficientes, sin estabilidad en el empleo. ¿De dónde entonces tanta pobreza en México? Pues no solo de que haya localidades rurales, indígenas, aisladas. Esa es la pobreza crónica, ciertamente es otro de los factores de pobreza en México. Pero el otro, el que casi no se ve, aunque hay gente que dice, sí, la economía no funciona. Bueno. Es que el punto está claro. Mientras se pueda trabajar para y quedarse en pobreza, estamos en un problema. Porque nuestro país tiene una economía, un crecimiento económico, una dinámica económica que no tiene por qué ubicarnos en ese lugar. Está bien que necesitamos crecer más, por supuesto. Está bien que necesitamos más productividad, innegablemente. Pero tenemos que hacerlo incluyendo también el cumplimiento de los derechos laborales tal y como están previstos en los documentos internacionales de derechos humanos. O sea, no como me gustarían ¿no? a mí, uh -huh. como preferiría algún dirigente sindical que conseguir quien sea que, que también ahí luego se van para el otro lado, ¿no? No, conforme están establecidos en lo que dice nuestro artículo primero de la Constitución, que es las normas internacionales de derechos humanos en México son vigentes. Uh -huh. Uh -huh. Ese es un poco el punto del observatorio y lo que hicimos fue presentar los datos y la verdad es que hicimos en un panorama muy, muy grave, muy... Muy escandaloso, y eso es un poco lo que queremos hacer, o sea, ya nos acostumbramos, ya normalizamos que haya gente que trabaje y no le alcance para lo más básico, pero no es normal.
2: sí ¿Qué es lo que trata de paliar esta reforma? ¿Cuáles son estos grandes vicios que rescatarías? y que resaltarías de lo que plantea la reforma laboral que se acaba de aprobar.
14: En la reforma laboral que se acaba de aprobar se establece con mucha claridad los procedimientos para que se cumpla con el derecho de libertad de afiliación sindical. O sea, el desde siempre, desde, desde el documento original y, y, y más en el de 1966 en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales quedó claro que el derecho a asociarse a negociar colectivamente, a formar un sindicato, e incluso a la huelga, era parte de los derechos humanos. Uh -huh. Entonces, lo que está haciendo esta reforma, esta reforma, eso ya estaba en nuestra legislación, derecho a la huelga, derecho a formar sindicatos, eso está en nuestra constitución, en nuestras leyes. Lo que se agregó es que quedara muy claro que los trabajadores tienen derecho a afiliarse al sindicato que quieran uh -huh. y que tienen todo el derecho a elegir a sus dirigentes por voto libre y secreto que ha sido en México ha sido parte de, de, del, del problema. O sea, si uno, si uno ve cómo fueron despedidos, N movimientos de trabajadores, en PM, en, bueno, en todos lados, para qué para que hago el recuento, digamos, tenía que ver con Denos chance que el voto sea libre, ¿no? Y no una no, mano alzada en sí, la asamblea creo, ¿no? donde están los golpeadores de los supuestos representantes, los dirigentes sindicales. Porque aquí el problema es que hay un divorcio entre dirigencia sindical en México y trabajadores. La gente habla de ir al sindicato cuando en realidad es su sindicato. O sea, uh -huh. ellos son el sindicato. La gente que trabaja es el sindicato. Y los otros son sus representantes, sus dirigentes en el sentido de sus mandatarios manda, para ejercer el, el mandato digamos de quienes forman realmente los sindicatos. Entonces, lo que sí. se hizo, digamos, es esta parte de que quede muy claro que el procedimiento para darle mayor eh, vigencia y viabilidad al derecho a la libertad de afiliación sindical y que no hubiera estas maneras en que la dirigencia sindical impidiera la participación de los trabajadores o obligara a la participación de las personas que trabajan, eso es lo que se reguló. Y lo otro grandotote es eliminar las juntas de conciliación y arbitraje, uh -huh. que es todo un,
2: todo un tema. Todo hay un hay que tema. decir en, en ese respecto? Uh -huh. ¿Cuáles eran las grandes fallas de estos lugares? ¿Qué vicios se, se, pues, se generaban como, un, como, como en un círculo ¿no? de nunca acabar?
14: Es que esto es una tragedia. Los datos que pusimos ayer... Vienen de ahí, o sea, ¿de dónde viene la explicación de que el 80% o 8 de cada 10 personas Ajá. no reúnan todas las condiciones o todos los atributos de lo que sería el trabajo digno o de que la mitad de, la, de las personas que tienen un empleo, que tienen un salario, no tengan un contrato estable? Viene de que no hay un acceso a justicia para ambos lados. Los dos lados, digamos, el empleador, los patrones y los trabajadores, cuando llegan a un, a un, a un, mecanismo de justicia, cuando tienen un diferendo, no están tratando en un estado de derecho, están en una, en una batalla para ver quién dice más mentiras y le prueba al otro su situación. Uh -huh. Y la carga en este caso estaba en teoría del lado de los trabajadores, pero entonces lo que se hizo en los procesos es hacerlos muy largos. Uh -huh. Entonces al final todo mundo sabe, yo puedo ganar un juicio laboral, sí pues pero entre tres o cuatro años, O ¿no? oh, diez, oh, diez, o de, eh, eh, ahí sí. está esa Eso que no es justicia expedita, que son diferentes maneras... ¿Por qué? Porque los lados estaban cargados de los dos lados, no es cierto que siempre el trabajador tenga la razón, eso no puede ser cierto, puede tenerla o no, punto uh -huh. final, hay gente que no es productiva, hay gente que no cumple, hay gente que puede llegar a borrar su trabajo, eso, eso es causal de despido, punto. Sí. Y hay gente, hay patrones que no dan seguridad social, que no pagan completo... Ese, ese, ese esquema digamos de contradicciones que se reflejan en los datos que presentamos ayer tenían su caldo de cultivo en el esquema de juntas de conciliación y arbitraje de la forma en que se procesaba eso dentro del poder del poder ejecutivo. Las juntas de conciliación eran un órgano administrativo de la Secretaría del Trabajo supuestamente con participación tripartita pero claramente una, un, un órgano administrativo. El paso es que pasen pasen a ser parte del poder judicial y, claro, decir eso en México, decir, uy, ¿dónde está la ganancia? Bueno, es que uh -huh. es la solución real, aunque hoy no tengamos un poder sí. judicial confiable, esa es la solución real. Para tener acceso a la justicia se requiere que haya un poder autónomo del Ejecutivo, del Legislativo, que aplique la ley con certeza, objetividad, en fin, que realmente ati atienda cada uno de los casos y bueno, yo entiendo, nos va a costar mucho trabajo porque no lo hemos logrado en ningún otro campo. Uh -huh. No tenemos justicia para las víctimas de la violencia, para los casos de secuestros, asesinatos, robos, etcétera Pues en lo laboral también va a costar mucho trabajo. Pero es el camino correcto. Sí. Eh, no sé si me explico. Sí. Esa es la reforma que necesitamos. Ahora lo que tenemos que hacer es que las instituciones funcionen, que simplemente sí. bien. Es que
1: justamente son tres aspectos, ¿no? La, la simplificación de la justicia, la democratización y las medidas anticorrupción, ¿no? digamos que en la simplificación de la justicia Bien, eh. se crea un organismo autónomo capaz de conciliar, sí. nuevamente digamos la palabra conciliación está como fuera de la manipulación porque se establece una posibilidad de democratizar las, la, el diálogo ¿no? entonces esa parte es, eh, es, es interesante porque justamente le corresponde eh, tener el registro de los contratos colectivos de trabajo, tener toda la participación de las organizaciones sindicales y los procesos administrativos, que es donde han levantado la mano eh, de inconformidad muchas organizaciones sindicales. ¿Cómo? ¿Cómo este? Y por parte de las organizaciones sindicales dicen que esto no es democrático, muchas organizaciones, y otros los empresarios dicen esto es este cumplirle sus caprichos al gobierno de Estados Unidos para alinear las posibilidades de trabajo en la, en la
14: parte del, del, del Temec, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? O sea, en efecto, la motivación, la motivación de esta reforma laboral es cumplir una parte de la negociación del tratado, ¿no? del tratado, del nuevo tratado de libre comercio, el Temec. Eh, eso es así. De hecho, esto es puesto en exposición de motivos y hay toda una parte en donde comparan el, el anexo que mencionabas, todo lo que había que cumplir y dónde se expresa eso en la en la legislación vigente o en la, o en el cambio que se hace, ¿no? Entonces, eh, pero es porque lo debíamos desde antes. Uh -huh. O sea, sí es cierto, fue por eso, pero en realidad la deuda es anterior, la deuda viene, bueno, desde el anterior tratado, pero digamos, visto como en perspectiva de soberanía, que nos gusta mucho que nosotros decidimos por nuestra cuenta, ah. viene desde 2011, cuando, cuando se hace la reforma del artículo primero de la Constitución, para cambiar ese eh, todo el capítulo primero, cambiar el nombre, ya no es garantía, son derechos, y luego ya cómo se garantizan. Justo ¿no? la reforma la de garantía, los derechos humanos. Exacto, ¿eh? la reforma de derechos humanos de 2011, sí. que es el artículo primero, y eso es, eso es importante, todos son iguales, sí, pero el primero es el primero, porque le da el fundamento, es como de dónde sí. partes, te pone el cimiento, ahí se establece, que todas las autoridades están obligadas a proteger, garantizar, promover y respetar todos los derechos humanos de todas las personas y, y luego hace un, y, dice, y luego hace una siguiente declaración que van a ser derechos humanos los que estén consagrados en la constitución y todos aquellos que estén consagrados en los instrumentos internacionales, los tratados del que yo mencionaba, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De los que México forma parte. Uh -huh. Eso hace que en México sea vigente una disposición de este pacto. Por ejemplo, la del derecho a la libertad sindical, etcétera Entonces, la crítica eh, se entiende porque venimos, o sea, ¿de dónde venimos? Venimos del de, de peor de los mundos. O sea, venimos de un mundo que ni fomenta la productividad, ¿no es cierto?, uh -huh. ni fomenta el respeto a los derechos de los trabajadores. Más bien, genera incentivos a que se generen todas estas formas de simulación como como el llamado outsourcing, pero hay dos tipos de outsourcing. Hay un outsourcing donde una empresa que se dedica a una cosa, digamos, a diseño de software y a desarrollo de tecnología, de comunicaciones, pues ciertamente puede contratar a otra empresa para que le lleve la contabilidad, a otra para que le lleve la parte legal y a otra para que le lleve la parte publicitaria, yo qué sé, e incluso hasta la parte de limpieza, no tiene por plazas de limpieza, alguien que se dedica a otra cosa. eso es, Eso es una forma de outsourcing, es lógica, es válida y yo creo que es muy razonable. Pero, como todo sucede en México, hay otro modelo también que está ubicado, digamos, dentro del llamado outsourcing, que en realidad es un patrón sustituto, es una empresa, busca otra empresa, que es la que contrata a todos sus trabajadores, que no sean directivos a todos sus trabajadores, que no son de base, pero digamos, todo lo que no sea su planta directiva, para que los contratos estén en una tercera, un patrón sustituto, y que sean contratos, por ejemplo, temporales, en algunos casos tratando de que no tengan seguridad social, en una cosa rarísima, que son estas lagunas que yo digo, que son honorarios asimilables a salarios, o sea, todos sabemos que son como un salario, uh -huh. pero como es honorario no tiene seguridad social. Uh -huh. De ahí viene entonces la explicación, parcialmente por supuesto, de por qué el 40% de personas empleadas con salario, no los que trabajan por su cuenta, empleadas con salario, no tienen seguridad social. Entonces, y ahí déjenme asociarlo con, con la pobreza. En México, ¿cómo medimos pobreza? Ingreso suficiente y seis carencias. ¿Cuál es la carencia más alta, la que la que más pesa, digamos, en la medición de la pobreza que hace Coneval? Carencia de seguridad social. Uh -huh. ¿Cuál es el otro dato que es el más alto en la medición de la pobreza que hace Coneval? Ingreso insuficiente para adquirir la ganasta básica. Bueno, nuestro punto es ¡oh sorpresa, no es sorpresa para nadie, pero necesitamos hacer algo. Mientras no arreglemos estas estructuras del mundo del trabajo, que posibilitan? Y que se han generado bajas remuneraciones, contratos inestables, que no les den seguridad social a personas que están, con, no sé si contratadas porque luego no tienen contrato, pero, empleadas uh -huh. y recibiendo un salario, pues ciertamente no vamos a poder reducir la pobreza. Y ahí es donde entra, digamos, nuestro interés el asunto. Nosotros no somos sindicato, no representamos a grupos de trabajadores, tampoco somos organización empresarial, no representamos a patrones, empleadores más bien estamos tratando de poner en la mesa el marco de los derechos humanos, el marco en este caso del trabajo, le llamamos digno, en inglés dicen decent work, entonces luego lo traducen como trabajo decente, nosotros dijimos en México trabajo decente se va a oír como cuáles son los decentes y cuáles ¿Cuál son los indecentes. Claro. No, no, es de dignidad, es de sí. atributos, sí. remuneración suficiente, seguridad social, libertad, por supuesto, derecho de afiliación, hasta derecho de huelga, seguridad y higiene en el trabajo, estabilidad, en fin, una serie Eso es lo que el mundo ha aprobado como estándares del derecho al trabajo. O lo que contiene. ¿Qué contiene el derecho al trabajo? Eso. Y están en documentos internacionales de los que México forma parte y que por nuestro artículo primero son vigentes. Entonces, la medición que hicimos en el Observatorio de Trabajo Digno es para qué, para cuáles de esos atributos del trabajo digno hay datos duros. Podemos tener estadística oficial y, y, y ¿cómo se dice? Renovable, digan periódica. Uh -huh, periódica. Entonces... Encontramos estos seis indicadores que presentamos ayer en el Observatorio de Trabajo Digno, que es la exclusión total del trabajo, porque si, si el trabajo, toda persona tiene derecho a trabajar para mantenerse a sí misma y a su familia, pues los, los que no tienen eso pues están en el, en el incumplimiento total. Y luego, para los que sí trabajan, empleados para alguien y asalariados, ojo con ese tema, es clave, porque en la población económicamente activa también están los que trabajan por su cuenta. En estas discusiones de no hay seguridad social, hay mucha informalidad. Entonces, uh -huh. es que la gente que trabaja por su cuenta está en la informalidad. Bueno, lo que nosotros venimos a decir es, claro, sí, eso es cierto, pero ¿saben que También entre las personas que trabajan para otra, que están empleadas y que tienen un salario, si son trabajadores, pues, están empleados. Sí también ahí hay informalidad. Entonces, a ver qué pasó. Ahí sí no se podía. Eso es ilegal de alguna manera. Entonces, ¿cómo se legalizó esa institución ¿Cómo se genera esa simulación? ¿Sí me explico? Por supuesto. De...
2: Hay, hay perfiles que quedan de, eh, fuera, que que no son tan cobijados por esta reforma. Eh, hemos estado hablando, por supuesto, de el sindicalismo y algunas de las posturas que se virtieron ayer en el debate decían que no se está democratizando el sindicalismo mexicano, sino que se, se está desmantelando todo lo que se ha construido a lo largo de las décadas. Eh, esto, algunos algunos lo dijeron ahí eh, de esa manera. Digamos, por poner una postura crítica, en general, pues pasa por unanimidad esta reforma, ¿no? O sea, tiene un apoyo bastante amplio, eh, pero bueno, es cabe la pena resaltar a aquellos que, que, que pues, es disiente, ¿no?, de, de, de todo este consenso. Pero, ¿cuáles son los perfiles que quedan fuera de esta reforma o que quedan no tan protegidos?
14: Mira, hay todavía leyes discriminatorias, o sea... En paralelo está, por ejemplo, la discusión sobre los derechos de las trabajadoras del hogar. Sí. No, no forma parte de esta reforma. porque Porque la ley de entrada es discriminatoria. La práctica es súper discriminatoria. O sea... No sé si hay algo más, porque cuando dice la más, pero no sé si es la más, pero está entre la, uh -huh. el sector de población masivo de los más discriminados de este país, por razones del tipo de trabajo, pero también por razones de de, de género, pues, sí. la mayoría, la gran mayoría son mujeres, y también por razones étnicas, porque son la mayoría son indígenas, y por razones socioeconómicas, o sea, porque la mayoría son pobres, entonces... Son super discriminadas. Pero en este caso también en la ley. La ley dice, la ley del trabajo se debe decir que la jornada de un trabajador en el hogar puede ser de 12 horas. Claro, uh -huh. lo dice al revés, ¿no? Dice, uh -huh. tienen que tener por lo menos ocho horas continuas de descanso.
5: Uh -huh. sí, o sea, claro. <risa> o sea es que, eh, Perdón,
14: no. y entonces todas las uh -huh. otras. Si ¿sí me explico. Uh -huh. Y dice, la ley del IMSS y la del trabajo que esos trabajadores no, no, esas no se afilian a la seguridad social. Uh -huh. La ley lo dice. Sí. Ahorita pues, estamos en el programa piloto para. Ver cómo, justo, están en el programa piloto porque la ley exenta a los empleadores de que tienen trabajo en el hogar de este, de este, y eso genera discriminación, es una ley discriminatoria, claramente, uh -huh. eso está pendiente. Y luego necesitamos encontrar cómo regular mejor el outsourcing para diferenciar los dos Uh -huh, situaciones modelos, que sí. yo estaba tratando los dos modelos hay un outsourcing que es absolutamente natural ni, ni que la empresa tenga todos los trabajos que está dentro eso no sería productivo uh -huh. si yo voy a usar un abogado una vez al mes para que tenga un abogado de tiempo completo no perdón uh -huh. puedo contratar una firma que es resultado de que es un outsourcing ¿no? no eso es muy lógico uh -huh. pues si nada más lo voy a requerir una vez al mes o dos veces qué sé uh -huh. o si nada más cuando tenga un caso en cambio patrón sustituto hay modelos de empresas. Hoy, es más, se va a hacer uno de sus próximos estudios. No sé cuándo, pero próximos. Hay empresas que su función es contratar a otros para que trabajen para ti. Uh
5: -huh.
14: Y que su directivo y su planta de confianza está formada por abogados laborales patronales. O sea, todo su expertise está hecho en cómo hago que me firmen un contrato en el que les voy a negar derechos. Uh -huh. Sí. y fiscalistas ¿cómo hago para sacar el dinero para pagarse una parte por dentro y una por fuera y bajar el ISR y así sí, me, le bajamos al IMSS, o, o les quitamos el IMSS decimos que son, son los asimilables cuando son puestos permanentes
2: ¿esta reforma prevé esas situaciones? eso está sí.
14: prohibido en la ley así como sí. yo lo digo sí. pero hay maneras es, por eso son la, ese es el problema del, del, uh -huh. del mundo de lo laboral, sí, en la que ley. los abogados han encontrado la forma. Yo no soy abogado y no quiero entrar a eso, porque mi punto es que el derecho es claro. Sí. Ya la forma en que debe haber algún artículo por ahí que permita que estos ganen o por lo menos alarguen 10 años los juicios y entonces nadie se enfrente a ellos, sí. ciertamente es, que... es el problema. Pero patrón sustituto está prohibido, pero lo hay. Entonces, no es solo un asunto de ley, sino cómo se aplica la ley y en dónde están estas trampas... En las uh -huh. leyes y en la aplicación de las leyes son las dos cosas que permiten estos modelos de outsourcing que en realidad son modelos de violación del derecho de derechos okay. laborales. ¿no? Y,
1: y bueno, hay que decir que esta reforma, son ninguna tiene un alcance constitucional, son reformas que alcanzan a, a hacer adendas a las distintas leyes, ¿no?
14: En este caso viene de la Constitución. Sí,
1: pero es la ley general, es la ley general sí, del trabajo. Exacto. Y claro. estas son leyes que bueno, están
14: en la. Pero la, 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 es que ya la... se hizo la Constitución, es lo que te quiero decir. Uh -huh. es, es como el siguiente paso. Como sí. se hizo la reforma constitucional laboral en 2011, entonces esta es la ley reglamentaria. Esta sí. que ya se aprobó, la parte de. Digamos. Por decirlo de alguna manera, lo que se aprobó ayer ya está en la Constitución y es su aplicación. Sí. Lo que estamos platicando que falta es lo que es lo que es lo que faltaría tanto en la Constitución. Habría que ver qué debe decir, porque la vez es que lo dice no puede haber patrón sustituto, no puede haber jornada no sé qué. La Constitución sí lo dice. El tema es cómo es posible que sean modelos de negocios vigentes en México que se anuncien en México y que son usados por por muchas empresas formales. Sí. Entonces ahí hay un problema se está haciendo porque se puede, y sí. si se puede es porque o sea, en Laguna o sea, es que, le ganas y usos y costumbres y en sí. fin
1: es que tiene una cuestión transversal, por ejemplo, no sé, las medidas este como cautelares para establecer determinadas aplicaciones de la ley, por ejemplo, por ejemplo, el que no haces la, no, no te hacen la verificación si no has pagado una tenencia o has pagado tus multas, ¿no? Que be, hablábamos, yo insistía en deslizar la idea de que la publicidad eh, gubernamental no, no podría aterrizarse si no se garantiza los derechos de los periodistas. Tenemos ¿no? periodistas, no sé, en distintos organismos del Estado que son tienen 30 años por honorarios. ¿no? Este no tiene ninguna seguridad social. Si un organismo tiene quiere acceder a la publicidad estatal, debe tener un mínimo de su planta laboral de periodistas o el 40% contratados con prestaciones de ley. no Por ejemplo, el tema, pero eh, consideran que los reporteros no, no vale nada, así como que consideran que los trabajadores domésticos no vale nada, que los cargadores no vale nada, que que los diableros no valen nada, que los que descargan material no valen nada, ¿no? Entonces, digamos, bajo Ahí esas tienes. consideraciones donde las personas no valen nada, ¿cómo les vas a dar algo, algo que no tiene ningún valor? ¿no? Digamos que la gente que descarga frutas, materiales, cascajo, este, solo les dan, compran un cinturón para arreglarse el estómago, para contener su abdomen, y ya, ¿no? Y un turbante con una camiseta vieja amarrada en la cabeza, ¿no? O algo así, ¿no? Este, ¿Hay consideraciones que, que, que atravesarían esta parte cultural que impida que, que lo cultural, que los usos y costumbres este, garanticen la devaluación de las personas y que la ley les dé ese valor?
14: Yo creo, yo creo que estos usos y costumbres que describes muy bien, y podríamos alargar la lista, sí. a muchos trabajos de cuello blanco, ¿eh? Uh -huh. O sea... Uh -huh. um, Trabajos en supermercados, a trabajos sí. al meseros. En fin, ya. Sí. No les sigo. Podemos alargar sí. la lista a todo lo que queramos. Pero en el fondo la conclusión es, es muy bien como la dices. Es que el trabajo no está siendo suficientemente valorado. Ahora, esa es una parte de la historia. La otra parte de la historia es que en, la, en todas las discusiones sobre competitividad, productividad, crecimiento económico en nuestro país, todo mundo tiene claro que el trabajo... Es uno de los factores de la fuente de la riqueza y que el dinamismo de nuestra economía viene de la productividad de sus sectores que sí son productivos. Es que ahí viene toda la discusión de, de por qué hay baja productividad. Pero el punto es, entonces, cómo vinculamos gradualmente y de manera seria, de manera no demagógica, es que en esto se puede hacer mucha demagogia. ¿no? Y se
2: hace, y se hizo, o sea, y para, Se hace para todo para el tiempo. El, se hace todo el tiempo. Pleno, porque,
14: porque, porque, porque. A ver, porque es muy fácil decir, aumentemos el salario mínimo 100%, porque no cumple, y nosotros decimos eso, hoy no cumple con lo que dice la Constitución, lo que decimos es ya salió el primer paso, por lo menos para que no la viole flagrantemente y se requiere un mecanismo gradual de recuperación del salario mínimo que a la larga va a convertir en la recuperación gradual del conjunto de salarios, especialmente los de esos sectores menos calificados o más despreciados, es un trabajo menos calificado, ciertamente, pero entonces el punto el punto aquí es cómo generamos esta nueva cultura laboral que asocie crecimiento económico incluyente, productividad y derechos laborales, incluyendo la remuneración suficiente y la seguridad social. Entonces, es una discusión compleja, es una discusión, porque déjame ponerlo también del otro lado, o sea muchas de las conquistas laborales de algunos sectores se dieron bajo un régimen totalmente autoritario que en realidad concedió prebendas y lo que hizo fue negociar votos de apoyo político en momentos de nuestra historia ¿a cambio de qué? a cambio de pagos del erario o sea, una empresa del estado que ofrece veintitantos días económicos eso no es un derecho laboral los días económicos no son derechos laborales Cierta, si te enfermas Uh -huh. Sí, ¿no? O sea, un accidente, por supuesto. Sí, me explico. El marco de los derechos nos pone también, ¿no? En donde esas supuestas conquistas laborales, o bueno, que en realidad fueron negociaciones en lo oscurito con un régimen autoritario de líderes corruptos que cambiaron apoyo político por ese tipo de cosas para mantener controladas a bases, a bases de trabajadores en el régimen autoritario. Eso no son conquistas laborales, eso no está en el marco de los derechos. Entonces, sí necesitamos más productividad, o sea, claramente, o jubilaciones a los 20 años de. O sea, cuando la vida ya se alargó y estamos discutiendo, si sí, 20 años, 15, o sea, perdón. Eso no está ahí. Ciertamente, a una edad avanzada todo mundo debería tener derecho a una pensión, pero discutamos como con seriedad el asunto para que. Y, y nosotros lo que decimos es, no somos expertos de, ley, de derecho laboral, no tenemos ninguna representación ni del lado patronal ni del lado sindical, lo único que queremos decir son dos cosas. Uno, que el marco son los derechos in, del derecho al trabajo, o, o los atributos y los estándares del derecho al trabajo, conforme a lo que digan las normas internacionales. Con eso el país sería mucho más justo y la mayoría de la gente, y ahí es el punto, la mayoría, no un pequeño sector, viviría mucho mejor, porque los derechos son para todos, o sea, no son para unos cuantos, no son para los que tengan el mejor sindicato o el mejor patrón, son, son universales, son de acceso. Y dos, eso también es la manera para enfrentar la pobreza de una manera sostenible y efectiva. Nosotros somos uh -huh. acción ciudadana frente a la pobreza. Nacimos, como decías al inicio, con el propósito de impulsar cambios frente a la pobreza y la desigualdad porque vemos que lo que se hace no funciona y lo que vemos que no funciona es que nos hay, hay mucha confusión mucha gente dice es que los programas sociales no funcionan lo que venimos a decir con el es, es posible eso también es cierto pero lo que venimos a decir con el observatorio de trabajo digno es discúlpenme lo primero que no funciona son estructuras del mundo del trabajo que están sí. generando pobreza. ¿no? Y, y si no hacemos eso por más que tengamos programas maravillosos, sí. no los tenemos. Y
1: justamente, digamos, uno piensa en realidades europeas donde, mientras nosotros nos empobrecemos eh, la vida material, ¿no? en otras latitudes se empobrece la vida espiritual por jornadas extenuantes, por
14: incapacidad de crear, etcétera. Pero
1: bueno, una una última reflexión.
14: Pues más bien invitar a, a la audiencia. De, de Radio Nama, agradecerles esta posibilidad, a que conozcan los resultados de este observatorio uh -huh. que le pone contexto a esta discusión de reforma laboral que son datos bastante básicos, no es una investigación son seis indicadores, no es una investigación exhaustiva y que encuentre así el hilo negro, al revés estamos mostrando un espejo con las cosas más básicas desde fuentes oficiales del INEGI que vamos a actualizar cada trimestre para decirle a nuestra sociedad a nuestras autoridades, legisladores empleadores trabajadores, pero la sociedad en general a ver con este modelito del mundo del trabajo, con este modelito laboral, de este arreglo económico no vamos a llegar a un lado, y no es para unos contra otros, es cómo encontramos una solución, insisto, que combine mayor productividad y crecimiento económico, por supuesto entonces la libertad empresarial y todo el asunto pero también con respeto a los derechos laborales para que ya no sigan siendo fuente de pobreza, una sí. fábrica de pobreza, ahí está nuestro nuestro mensaje y por eso estamos metidos en esto y lo, nuestro propósito es generar deliberación pública, estamos llamando un diálogo social sobre esto, esperamos que las autoridades lo encabecen, que los empleadores participen, es un diálogo, incluso nosotros no lo vamos a conducir, organizar, se tiene que hacer el proceso de este diálogo social para irle encontrando, porque sobre todo es un asunto de las vías, ¿no?
2: Claro.
14: Necesitamos pues, años para resolver esto. Vamos empezándole, ¿no? Sí. Vamos empezando.
2: Gracias. Pues muchísimas gracias, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Está en nuestras redes sociales, arroba PMovimiento, el link para que se puedan acercar este absor eh, observatorio Trabajo Digno y la página electrónica frente a la mx. Muchas gracias.
1: <risa> muchas gracias. Y todavía falta la ley de austeridad. Y bueno, nos vamos con música. Vamos a escuchar de Cecil Taylor Stipps. Y esto fue el primer movimiento.
2: El mundo es de la universidad.